0: Hi it's Amma Backstage with Benjamin Keys. Das kurze musikalische Intro, das ihr hier hört, ist von mir mit dem Florian Hass-Schneider am Schlagzeug. Jetzt, das ist meine erste richtige Episode. Es gibt aber noch eine Episode Null, wo ich ganz kurz erkläre, war ich so bin, was ich so mache, warum ich überhaupt diesen Podcast gestartet habe und was mich dazu inspiriert hat. Und so. Das heißt auch Trailer ich, auf Spotify, also checkt das aus. Allgemein alle Infos zum Podcast findet ihr auf benjaminkeysmusic.com. Dort sind auch alle Shownotes zu der heutigen Folge zum Beispiel. Das heisst, alle Links äh, zu YouTube-Videos, zu Alben auf Spotify und so sind dort. Also falls euch etwas äh, sehr interessiert, was wir jetzt da werden, darüber reden, kann wir dort nochmal genauer schauen, was die Links sind zu diesen Sachen aber Aber ähm, kommen wir gerade zum heutigen Gast. Das ist der Claudio Kuhni. Er ist Schweizer Mixing- und Mastering Engineer und hat schon mit wahnsinnig vielen amerikanischen bekannte RB- und Hip-Hop-Künstler zusammen geschafft. Er ist der, der zuständig ist für alle Tupac-Releases, die nach seinem Tod rausgekommen sind, er hat all die Tupac-Releases gemischt. Er hat einen Song produziert mit dem Nasen und dem Tupac, Thugs Mansion heisst der. er, hat Alben gemischt von Boys to Men, er hat einen Song auf dem Django Jane Soundtrack von Tarantino mit dem Tupac und so Sachen. Über das reden wir alles. Also macht euch auf etwas gefasst. Es ist super interessant mit ihm. Ich habe ihn besucht in Und zwar Er wohnt eigentlich seit 30 Jahren in L.A. ist jetzt aber wieder für eine Zeit in der Schweiz. Ich bin bei ihm am 28. Mai 2020. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spass beim Zuelose. Fangen wir doch mal vorne an, wie ist denn, wo bist du bist aufgewachsen in der Schweiz?
1: Äh, gerade neben dran in Wattwil. Also geht es Dorf
0: Genau, Kanton St. Gallen. Ja,
1: äh, hier am habe ähm, Relativ früh so in Bands angefangen. So einfach, ja, Eben Aber auch als Keyboard, auch gedacht, Ja, oder? genau. Ja. Und äh, aus dem ist dann mal ein Setra geworden, wo ich jemanden angesprochen die 80er Jahren anfangs zu 99 Ich bin dann zu, de, äh, zu China. Ja. So, 8 glaube ich. Dort war ja, ich ein paar Mal zu Amerika, gewesen, weil dort haben wir Platten aufgenommen, in New York. Mhm. Haben Sie auch gespielt schon? Ähm. Nein, wir haben ein paar Clubs haben wir gespielt, aber nie, wir waren nie auf Tourneen in Amerika. Wir sind einfach mehr, hauptsächlich in Europa-Tourneen gemacht, relativ große. Yeah. Um, und eben, von dem her bin ich relativ früh, glaube ich, 18, als ich das erste Mal in Amerika war. Ich war ein Jahr lang, ein Jahr lang in New York. Und haben hat mir einfach sehr gut gefallen. es ja, war irgendwie mein Grupp. Und wenn ich mal zurückkam in die Schweiz, ist es äh, nicht mühsam, aber einfach ein bisschen, ja, die Läden sind zu am Sonntag und so Zeug. Einfach, weißt ja. <lacht> gewöhnst du, gewöhnst dich an gewisse Sachen, oder? Äh, und dann äh, hatte ich noch äh, eine amerikanische Freundin, gehabt, die auf Allee wollte, zum Schauspielerin werden. Und dachte, ja, okay, bin ich auch noch nie zu Allee jetzt gehen wir mal. Mhm.
0: Die hast du auch dann in New York kennengelernt vorher.
1: Äh, Die habe ich in der Schweiz kennengelernt, die hat in der Schweiz gewohnt. Äh, ähm, in sind wir auf A. und dann, ja, nach ein paar Wochen <lacht> haben wir uns getrennt. <lacht> okay. <lacht> ähm, aber du bist schon da gewesen? Einfach. Ich bin da gewesen und ja, eigentlich nicht gewusst, was ich mache. Ich dachte, ja, vielleicht kann ich eine Band finden, zum Keyboard spielen oder so. Oder irgendwie äh, eine äh, Arbeit. Wie alt bist du denn? Oh, bist ich bin ich gewesen? Zwanzig, äh, äh, 21.
0: Ah, ja. Äh. Und in dem Moment hast du aber eigentlich schon gewusst, also du bist in diesem Moment nach L.A. gezogen. Es war nicht so, gewesen, hey, ich gehe mal zwei Monate. Oder
1: Ehrlich gesagt, mein Plan war, ich gehe mal nach L.A. Mal schauen, wie es ist, wenn nichts abgeht. Gehe ich wahrscheinlich eine Weile lang auf New York. Ich hatte ein bisschen Geld, also ein bisschen Geld gespart und dachte, ja, ich kann zwei, drei Monate überleben. Weil, New York, weil ich viel Zeit in New York verbracht habe, habe ich dort auch Leute gekannt. Ich habe eigentlich nie mehr in L.A. Und ich dachte, ja, wenn L.A. nichts läuft, dann gehe ich... Am um Anfang zwei auf New York und wenn dort nichts passiert, dann gang wieder zurück in die Schweiz. Also,
0: okay. Ja. Hast du auch so ein paar Monate
1: gegeben? Ja, ja, genau. Äh, bis ich ja, nichts mehr zu essen hätte können kaufen. Mm -hmm. ja. Ja. <lacht> äh, also ich bin ich auf gekommen, äh, ein paar Wochen dort gewesen. denkt, dachte, ja, was mache ich jetzt? Ich gang mal ein paar Studios besuchen. Vielleicht kennen die jemanden, der Keyboarder braucht. Weiß ich was. Mm -hmm. äh, mein Englisch war mir relativ schlecht. Dann. Und äh, Eines der ersten Studios, wo ich gegangen Paramount war das Paramount Recording. Das ist so die hatten vier oder fünf Studios, mit denen ich mit dem, was gehört hat. mit denen ich habe, ich gehört ich habe, ich was ich gemacht habe, und Und gesagt, ich ja, mich was ich gemacht habe, Und ich äh, habe, und dann haben sie mal einen Job angeboten. <lacht>
0: als Ingenieur, <Engineer, lacht> obwohl du Keyboard-Jobs gesucht hast. Ja, genau. Ja.
1: Äh, als Ingenieur. Und ich dachte, ja, Lager, oder? Weißt, wenn, äh, ich doch ich mal lernen. ich habe Spass mit dem. Wenn sie merken, dass ich nicht, weiss, <lacht> nicht richtig weiss, was ich mache, dann können sie mir immer noch oder? Mhm. Und Ich habe schon gewusst, dass also, ich viel Zeit in Studios verbracht habe. Von her habe ich schon ein bisschen gewusst, wie es funktioniert. Aber ich war sicher nicht ein Ingenieur. Und das Paramount war eigentlich doch mal, das ist bevor man Home Studios gehärt, da ist das Studio wo alle ihre Demos aufgenommen haben, ein bisschen Low Budget Pro äh, Projects sozusagen. Ist das ist das auf der, auf der Paramount Lot gesehen? Nein, das hat nichts mit der Paramount das, nicht dem Studio, nein. Mhm. das einzige, das Nächstes so zu, was zum Film ist der der Harrison Ford, wo er noch einen, äh, Schreiner war, bevor er Schauspieler war, ja. hat das Studio gebaut. Also ist... <lacht> ah, also wirklich gebaut, mit Ja, Händen. genau. Du <lacht> warst okay. also einer von den Schreinern, der das gebaut hat. Vor ja. dem Star Wars-Durchbruch. <lacht> genau. Ja, ja. Also das Studio ist schon seit 60er Jahren oder, oder Anfang 70er Jahren dort. Anyway, haben sie mir Job abgebaut und dachte, ja, okay, cool. Und dann habe ich meine erste Session bekommen und das ist so typische dozimal Permanent Session gseh, das isch grad wo äh, West Coast Rap so wirklich ufecho isch. Und es war eine, äh, eine Session die morgen um zwei Jahre angefangen hat. angehätt, isch en Rapper, wo hier kam, mit de Kassetten und und eines, <lacht> wo de äh, Musik drufga het, net will dass ich Kassetten aufs aufs Tonband oder also 24 spur Tonband überspiele. Und dann dort er darüber rappen, und dann muss man es wieder ab abmischen auf eine, auf eine neue Kassette und äh, das wär's dann. Und die Kassette äh, hat ausgesehen, in, äh, also ja, einfach wie ein Tag äh, drüber hat oder so. Und dann okay. hat auch dementsprechend <lacht> tönt, also mehr Rauschen als Musik. Aber es war typisch für dort mal total ein einfachen äh, Groove oder Beat. Also also wenn,
0: wenn genau? Welches Jahr?
1: 91. 91, ja, okay. Anfang 92. Ende 91, Anfang 92. Eben, total ein einfacher Beat, also im Prinzip das Keyboard, Schlag, äh, Drummaschinen und, und Basslinie und einfach vier, vier Takt immer wieder ja.
0: Yeah.
1: Als das gelesen und dachte, hey, Junge, ich kann das schnell neu machen, weil im Studio haben sie, sie Drummaschinen und ein paar Keyboards, ich kann das schnell neu machen und es wird viel besser tönen als die Scheißkassette und er das Iron Joint gerollt hat, <lacht> hat er gesehen, ja machen wir Deutsch. Dann habe ich den Beat neu gemacht in 10-15 Minuten und haben irgendwie fertig gebracht, dass ich ihn aufgenommen habe und wieder auch wieder abgemischt das Und der hat das so cool gefunden, dass ich auch einen neuen Beat machen konnte, dass es besser tönt hat als die Scheißkassette, wo mm. der geiht. Mm. Ist am nächsten Tag, wo er die Rechnung bezahlt hat, ist er zum Studiomanager gegangen, und gesagt, hey, der Claudio, der ist der beste Ingenieur, wo ich jemals muss mir habe. Und ja. dann bin ich, bin ich drin g'si. Okay. <lacht> und dann bin ich auch der bin ich auch gerade Hip Hop guy oder irgendwie obwohl ich ja null Ahnung von dem Zeug oder ich habe Rockbands gespielt und wirklich nie etwas mit Hip Hop oder oder so oder Urban Music etwas äh, zuhören Weil
0: China um, um auf das nicht zu kommen ist aber wirklich das ist schon mehr Rockband ja ja das ist total 80er Rock lange Haare Haar, ja. ja ja alles ja. ist es dann also Krokus ist ja noch ein bisschen früher aber ja. sind du so ein bisschen Konkurrente gesehen?
1: Ja, waren. Mal, mal, Also Die sind natürlich viel berühmter als China. Mhm. Äh, wir haben schon, also wir sind berühmt in der Schweiz und auch in Deutschland und so. Und die Leute haben es schon kennt, aber äh, ich glaube nicht, dass Kokos uns als Konkurrenz angeschaut hat. Yeah. Äh, mehr sind schon, aber... <lacht> okay, okay. Auch ein bisschen Idol, oder? Also ich, also ich habe das immer uh, uh, eine geile Band gefunden. Und finde ich auch immer noch eine geile Band. Es sind all, also alle bei sich. Also irgendwie... Weißt ich habe das für mich und dann habe ich da schon gedacht, dass also jeder, der es irgendwie schafft in diesem Business, hey, hat habe meinen respekt, weil
0: mm.
1: es ist nicht einfach. Mm -hmm. Und darum egal, ob mir jetzt deine Musik fehlt oder nicht oder weißt, wenn, wenn du berühmt wärst oder, oder, oder ja das Leben kannst du mit, machen, mit mit Musik machen, also dann dann hast du sicher meinen respekt. Also. Ja,
0: ja. Dann ist ja eigentlich das verrückte, dass du in die ganze Hip Hop Welt wie du reingerutscht bist. Ja, ja, total. Und durch einmal ein Beat neu machen von irgendeinem random Rapper. Also, ich nehme an, der, der Rapper ist random, oder? Der... Ich möchte mich nicht mal an seinen Namen erinnern. Yeah. <lacht>
1: Dass du durch das eigentlich in die Welt reinkommen bist. Ja, warte, ich habe noch eine gute Story schnell. Also, okay. das ist keine lange. Meine zweite Session im Paramount. Okay, jetzt bin ich der Hip-Hop-Guy Und ich habe ja, gesagt, cool. ja, ey, äh, relativ. Dort mal berühmte Band, und die, das sind Hip Hop, die heißen uh, South Central Cartel und das, das, so, das mm. ist so, das ist so Hardcore-Version von N.W.A. Das sind die richtigen Gangs <lacht> ja, das sind, die Gangster gewesen, das sind okay. wirklich Gangbangers gewesen, das sind wirklich. Ich natürlich keine Ahnung Und dann sind sie Studio gekommen, und wie immer Hip Hop Sessions, das ist immer mindestens 10-15 Leute, oder? Ja, ja. Immer die ganze
0: Entourage. Genau,
1: dabei. sind hier und dann hat und ich war im Studio gesehen, hat ein relativ großes ssl teil Und sind sie dann haben es alle ihre Pistolen aufs Misbubl Also wirklich wirklich also etwa 20, <lacht> 20 Pistolen auf dem Mischpult. gesehen. Und ich so dachte, weißt, ich so der Schweizer oder, ich dachte, ja, ja hat wahrscheinlich jede Pistole zählen, ist wahrscheinlich okay, ist wahrscheinlich okay, also, weißt, ja. und, und irgendwie will ich zwei Gründe. Irgendwie, weil ich nicht ausgeflippt bin wegen dem. Und weil ich, obwohl ich ein Weisser bin, aber mit meinem Akzent bin ich ja sicher kein Amerikaner. Und also der Claudio weiß man nicht, woher das der kommt jetzt. Da haben sie mich irgendwie akzeptiert. Das, das cool war cool. Da haben sie gesagt, ja, er ist zwar ein Weisser, aber er ist ja nicht, nicht von da. Von dem her, ja, das ja, akzeptieren ja, okay. wir jetzt. Das ist cool. Ja. Und er hat kein Problem mit, mit Pistole auf dem Mischpult. Von dem her, okay, mit dem schaffen wir. Oder? <lacht> ja, meinst du, es ist dann auch so ein wie... Ein Test, auch
0: zu ja, um schauen, wie schon. die Leute reagieren, wenn sie das machen. Und ein
1: bisschen, ein bisschen zeigen. Und weil ich so naiv war. war, dachte ich, okay, das ist wahrscheinlich normal, oder? <lacht> Output also ist sie so richtig aufs Mischpult gelegt ja, und dann ja, ja. hast du okay, ja, wirklich. Feder benutzen, hast du zum, hast Spaß, zum Teil ja. Pistole, weißt okay, sorry, ich muss jetzt noch den Knopf drücken, muss ich da Pistole schnell ein weg tun, ja. Okay, jetzt tun sie wieder zurück. Sehr, weißt äh, freundlich. Okay, okay. Respektvoll. <lacht> wow, okay. Das ist auch
0: relativ schnell dann schon passiert, am Anfang noch. Das, ist meine das Aha, war meine zweite Session. Das ist die zweite. Das
1: war der zweite Tag im Studio. Ja. Genau. <lacht> dann sind wirklich die ersten
0: zwei Tage sind gerade sehr ja, maßgabend. Ja. Genau. Der Rest von der Karriere. <lacht> du musst dir erzählen, wie das genau passiert ist. Aber du bist wie jetzt so ein Teil vom, wenn man das so kann Tupac-Estate. Oder mhm. du bist so der Go-To-Mixing-Engineer für Tupac-Sachen, die ja. nach seinem Tod rausgekommen sind, oder? Ja. Und du hast aber, du hast, äh, ich glaube, den Tupac hast du auch schon kennengelernt, mhm. aber du hast nie mit ihm geschafft,
1: die man noch gelebt hat, oder? Nein, ich habe nie mit ihm gearbeitet, weil ich nicht wollte für äh, Death Row Records arbeiten. Weil äh, ich bin viel... Erstens mal, als ich eben so die ersten paar Jahre habe hauptsächlich Hip-Hop gearbeitet und hat das bisschen, ist das ein bisschen übergegangen auf R&B Und ich habe dann auch in besseren Studios gearbeitet. Äh, und das weiss ich noch, äh, da habe ich Boyz II Man nicht gemischt, die zwei Platten. Und ich bin im Studio B und Defro war im Studio A und die hend tausend, weißt, äh, Lampen geh also wirklich äh, <lacht> weiß ich was du äh, nicht Schüsse aber Schlägereien und, und, und Hunde. Und, und einfach einfach total Chaos. Und ich bin im einfach Studio die Tür Serie hey, machen, wenn man will. Dann habe ich das schön neidmal kennengelernt, auch im Studio und er ist eigentlich ein relativ ein netter Typ gewesen zu mir. Yeah. Und er dachte, hey, musst du zu den Defro kommen, musst du für arbeiten, hey, machst du viel Geld und weiss ich was. Und immer so, hey, sugar, I would love to, aber weiss ich, jetzt habe ich gerade ein neues Projekt angefangen und die nächsten acht Monate kann ich nicht. Und ich immer ein bisschen draus geredet, immer respektvoll hey, Cool, danke vielmals, aber nein, danke. <lacht> das war dann doch zu viel Trouble. Gewesen. <lacht> nein, also wirklich, ich auch schon gesehen, was Ingenieurs verschlagen haben, weil er irgendwie einen Punch-In verpasst hat. Aha, ja. Weißt, die haben allen Geld geschuldet. Und was machst du, wenn, 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 wenn du dir schon Geld Schuld schuldet? Was machst du, kannst du kannst ich nicht machen. Nicht machen. Eben, und du, ich, ich habe schöne bi sachen gemischt. Da habe ich und dachte ich, mit dem muss ich nichts zu tun haben. Ja, ja. Und dann ähm, hat man aber trotzdem schon gespürt, wie legendär noch werden oder was für eine Figur dann wird? Ja, manchmal schon. Von Anfang an hat man das irgendwie gewusst. Und eben da haben sie ja legendäre Platten gemacht, weißt du, Kranik und alles. Wenn du zu der Death als Künstler bist, dann haben die Leute automatisch gewusst, dass das jemand ist, wo gut ist. Du kommst nicht als Künstler, wenn nicht wirklich... Weißt du, wenn du Snoop das all die anschaust, das sind alles... Groundbreaking war oder was die gemacht haben und, yeah. oder was der vor allem gemacht hat ja, ja, absolut.
0: Um, Dann war ja das sicher ein Anreiz, gewesen, um mit denen schaffen aber halt eben das ganze drum und dran ist einfach
1: ja eben und ich habe irgendwie eben, ich, habe, ich habe andere Sachen gemacht auch, durch diese Zeit eben, Boys and Men ist ja das ist eine riesen Platte gewesen ja, ja, 20 Millionen mal verkauft und nachdem habe ich obwohl ich Viele Hip-Hop-Sachen gemacht hat, Nachdem ich die Boys to Man-Platte gemischt habe, ich hauptsächlich RB-Sachen über yeah. zum, zum Schaffen und auch zum Teil produziert. Mm
0: -hmm. Stimmt, und das ich... ist ja eigentlich, also Boys to Man eben 20 Millionen Mal verkauft. In Amerika ist Diamond gegangen. Genau. Das ist ja sogar kommerziell eigentlich noch erfolgreicher
1: yeah.
0: als all die Rapper. Ja, ja, genau. Das ist verrückt. Ich habe mir überlegt, RB-mäßig ist das ja so, 90s RB ist ein bisschen auf dem Höhepunkt. Ja. Yeah. Es gibt ganz wenig. Diamond Certified RB Alben wahrscheinlich ja. nicht mehr an. Und das ist eins davon. Ja, zwei. Genau. Also nicht wegen
1: mir, wegen, du, das, das ist Certified wegen Babyface und so Zeug. Ja, ja so. Also, <lacht> jeder hat, jeder hat <lacht> seinen, äh, seinen Anteil davon. Es ja, hängt ja. auf jeden Fall bei dir an der Wand. <lacht> ja, das schaut man ja auch, auch weißt, ich wieder, du, ich, ich bin nur ein Glücksspiel. Das war auch so etwas, ich habe, oh, wie hat die geheissen? Um, ist egal. Künstler Künstlerin, die mit dem Motown einen Plattenvertrag hatte, er hat ihre Platte gemischt. Und am Schluss, äh, das war auch gerade so ein, ein Motown-Revival, ja, ja, in genau. den 90 Jahren, ah. hat sie wieder Aufwind gehabt. Ja. Oh, Shanice Wilson war das. gesehen. Hm. Die war so, so ein One-Hit-Wonder. Ihre zweite Platte habe ich ein paar Songs produziert und gemischt. Und am Schluss... Als wir fertig waren, sind hat, hat man ENA an und gesagt, hey, ich brauche ein paar Edits. Und dann haben wir Edits auf Tape, also wir haben wirklich äh, ein Band geschnitten das also haben wir Edits gemacht. Ich mhm. äh, habe mich, gefragt, ob ich schnell ein paar Edits machen könnte. Äh, aber äh, das Budget sagt schon zu, also ich kann mir dafür jetzt nicht zahlen. Ich gesagt ja, ja kein Problem, ich habe ja genug Geld verdient mit dem. So eine Stunde oder zwei gegangen mhm. hat es gemacht. Und dann sagte ja, hey, ich, ja schulterreise. Ich «Ja, ja, natürlich. Das allein sagt er das jeder. Ja, auch you <lacht> <lacht> Und dann irgendwie drei Monate später hat er mir angerufen und gesagt, «Hey, willst du einen, willst du einen Song für Boys to Man» mischen?» ich, «Ja, natürlich.» Und dann hat sie gesagt, «Okay, du äh, übermorgen im Larrabee.» Das war mein Lieblingsstudio gewesen, sowieso, Larrabee-Studio. ist immer noch mein Lieblingsstudio. Und äh, wir schicken Bänder und ja, kannst du mal mischen. Ich war cool. Und, bin ich in das Studio gegangen und dann ist so ein kleiner Lastwagen vom Studio gesehen Und dann haben sie irgendwie 30 Bänder reingebracht. Ich habe ja, verkauft. verlauft. Ich gesagt, ja, fange an mit Yesterday. Und ich habe gesagt, ja, fange an. Ich habe gemeint, ich mische noch einen Song. Ja, mal schauen, wenn das gut geht, dann kannst du vielleicht den Rest von der Platte oder einen grossen Teil davon mischen. Mm. Ich, ja, okay, thanks, no pressure. <lacht> und das ist ja das, ist ja das Album gesehen Das, das ist das Album gewesen. Also ich habe nicht alle Songs gemischt, hab ich habe die Hälfte gemischt. Ja. Yeah. Aber ich habe, glaube ich, 18 Songs gemischt. Also, es sind einfach Songs, die, die nicht auf die Platte waren okay. oder was später gebraucht haben. Aber das war total gut. Und es war ein lustig, weil ich bin da noch nicht... <lacht> also berühmt, bin nie berühmt gewesen, aber... Äh, noch nicht so ein non also als ein, als ein R&B mischer Und ich yeah. und, und yeah. habe alle gefragt, warum mischt der Claudia das? Warum yeah. nicht jemand berühmt? Weißt? Yeah. Das war ein lustig. Aber es hat auch Spaß Spass gemacht, die Jungs so lieb gewesen, weißt du, also echt, das hat, das hat, da habe ich auch sehr, sehr viel gelernt von ihm äh. weil rein kommerziell kann man ja sagen, das ist so ein bisschen der Durchbruch, ja, ja oder? also logisch, ja, ja, nein, also wirklich, <aber, okay. lacht> ist auch mein Durchbruch, also mein Durchbruch gewesen, auf jeden ja. Fall, also das meine ich von dir auch, ja, ja von Ihnen auch, ja. von, breit, von allen, die ja. dort ja. involviert
0: sind genau, ja, und dann eben, dann wieder zurück zum Tupac, ja. wo bist du gewesen, und nach gestorben ist. Was ist die Story von dem? Wie hast du das mitbekommen?
1: Ich war irgendwo im Studio, und ich immer, wenn ich arbeite, habe ich immer in den Fernseher und normalerweise irgendeinen News-Channel. Ja, Dann ist es so Breaking News. Ja, ich wusste, dass er im Spital ist. Ich habe gewusst, was passiert ist in Las Vegas. Aber man nie gedacht, dass er sterbt. Man dachte, ja, jetzt ist er im Spital. Ist er war ein paar Tage im Spital. Gewesen. Das schafft er schon, oder? Es war ja nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Er ist ja zu New York mal angeschossen worden, ja. wo er überlebt hat. Und irgendwie weißt du, denkst du, ja, ja, das ist. Ja, ja.
0: Und sowieso mit seiner Superhero-Persona, denkt man so.
1: Genau, das war das also von dem Jahr, das war das schon ein Schock. Oder?
0: Ja. Und dann von diesem Zeitpunkt bis zu deinem ersten Auftrag für ihn. Das ist etwa, Und wie ist es entstanden? Äh,
1: das war etwa ja, sechs, sieben Monate später. Gewesen. Uh, ich war heimgekommen, war gerade nach Hause, war irgendwie im Studio war für drei Tage das Das war normal, dann, dass man irgendwie mehrere Tage im Studio ist und ein paar Stunden auf, auf dem Sofa schlafen oder weiß yeah, ich was. Yeah. Die meisten Studios hatten auch ein Badzimmer, wo du tauschen konnten. Mm -hmm. yeah. <lacht> um, ich, ich, ich war gerade heimgekommen, ich weiß, ich war drei, vier Tage im Studio. war uh, er müde, irgendwie morgen um halbe vier Uhr ins Bett. Und das ist bevor man äh, Handys geheilt und weiss ich was. Uh, und ich habe kein Telefon im Schlafzimmer gehabt. Ich höre das Telefon in der Stoppe lüte, Morgen um halb vier. Ja, und okay. Ich bleibe ich mal am Arsch. Oder? Und du bist gerade heikel. Ich bin äh... wirklich ein heikel. Wirklich vier Tage tot, müde. Oder? Und dann läuten es wieder. Und dann läuten es wieder. Und dann läuten es wieder. Und dann bin ich verrückt worden. Dann bin ich aufgestanden und dachte, ja, geht noch. Hallo. Und das ist der, der Cutie Tree. Das ist Quincy Johnson's Sohn, der ja. viel Tupac und jene Hip-Hop-Sachen produziert hat. Und das ist uns, ich will nicht sagen Kollegen, aber wir haben uns gut gekannt. Mhm. Der habe am Telefon gesagt: Hey, äh, beim Studio mischen äh, Misch einen Song und es funktioniert nicht mit dem Ingenieur, den ich habe. Könntest du ins Studio gehen? Ich sagte, gesagt: Ja, okay, kann ich ein paar Stunden schlafen. Und ich gehe ein paar Stunden schlafen und bin am Morgen dort. Du weißt, ja. am, am Morgen um 10.11 bin ich dort. Ich habe Nein, Deadline, ich brauche dich gerade jetzt. Ich habe gesagt: Ja, nein, du, ich bin zu müde. Kann ich nicht machen? Ich nicht gesagt: Nein, ich brauche jetzt etwas. Du ja, musst etwas anderen Leute sagen. «Was schaffst du?» «Ja, Tupac.» «Ah, ja, ich bin 20 Minuten dort.» ja. <lacht> ja. Ja, vergiss es, ich komme.» «Ja, dusche und wieder zurück ins Studio, oder? Ja. viel Kaffee getrunken.» «Wow, okay.» «Und dann haben wir diesen einen Song gemacht, also sind wir gerade nochmal einmal eineinhalb Tage im Studio gewesen. Und ich habe dann äh, den Fini kennengelernt, äh, am Tupac seine Mutter und wir sind irgendwie gut ausgekommen miteinander und äh, auch eine Person, äh, Mali, das ist die Person, die wo alles über, also es ist eigentlich die ENA und A gewesen von denen, Projekt. denen Aber ja. mit ihrer gut aus, irgendwie und dann haben sie gesagt, hey, wir äh, können dich eigentlich noch brauchen für den Rest von der Platte. Und ich ja gern natürlich. Und das ist das ist ein, also ich schaffe immer noch zwei Pack Sachen, weißt du. Also, ja. Das ist also okay, arbeit oder für äh, ja mal eigentlich 20 ja. oder über 20 Jahre. Oder?
0: Du hast ja eben Hast du, mal gesagt, du hast eigentlich alle Unreleased Verses oder sogar ja. Interviews, einfach ja. alle Audioaufnahmen, die es ja. Tupac gibt, die sind anscheinend auf einer Festplatte. Ja, auf
1: mehreren Festplatten.
0: Wo ganz wenig Leute Zugang haben. Ja. Und du bist einer davon, wenn du
1: einen Auftrag ja. hast. Genau. Okay. Darum alles, was irgendwie mit Tupac läuft, also wirklich alles, was kommt irgendwie ein, kommt zuerst zu mir. Und je nachdem mache ich es oder wenn es irgendetwas ist, was ich nicht kann machen kann, aus irgendwelchen Grund. Dann muss ich das übersehen irgendwie. Also es ist wirklich, ist, ist total ein cooler Job. Aber, aber wirklich, also ja alles, was irgendwie mit Tupac und, und Audio, also mit und, und Musik oder mit dem zuhören, geht geht irgendwann mal über mich. Hast du eigentlich alles, was auf
0: deiner Westplatte ist, mindestens schon einmal gehört? Ja. Dass ich. Ja, ja. Also Nein, das es gibt alles. wahrscheinlich
1: kein unreleased Tupac Verse, was du nicht Einmal gehört hast Mal Mals es, weil jetzt haben sie gerade wieder ein paar Bänder gefunden. Das passiert noch relativ viel. Ah. Uh, ein Studio in Arizona, ist, uh, in Tucson, Arizona, uh, hat gerade Pleite gemacht. Yeah. Und dann haben sie irgendwie zehn Tonbänder gefunden, wo Tupac darauf gesagt hat. Irgendwann mal ein Konzert in, in, in Tucson gemacht, dann ist nach dem Konzert ins Studio gegangen und ah. hat jenes Zeug aufgenommen und vergessen. Yeah. Wahrscheinlich die Rechnung nicht zahlt, und haben sie die Bänder nicht bekommen und, und ja. haben es das total vergeben. Also, das passiert sozusagen relativ ja. viel. Also, die äh, da gehen wir dann auf eine die wir dann überspielen, auf, auf Pro Tools, dass digitalisiert wird und dann mal schauen.
0: Okay, ja. also, eigentlich immer, wenn er etwas findet, was so kommt ja. dann wird es gerade noch genau. dazu gemacht. Und das ist eben in so einem Hochsicherheits- safe wo anscheinend
1: auch der Spielberg ja, ja. ja, ja genau das ist also so. wirklich so total science fiction da bin ich einmal äh, gesehen das das ist in Hollywood ja. und von außen sieht das aus wie äh, ich weiß auch nicht das ein Lagerhaus oder so oder das Parkhaus oder so total ohne so also, und dann gehst hier also ist so eine Garage-Einfahrt, dann musst du einen Code eingehen, dann geht die Türen auf, dann gehst du in, geht die Türe zu, dann ist eine andere eine Türe tür also, äh, Bevor dir, musst du einen anderen Code eingehen, dann geht das auf. Dann gehst du, in, wo kannst du parkieren kannst und siehst keine Türen Tür nichts, aber hat so äh, wie so ein Code Dings an, äh, an der Wand. Du hast wieder einen Code eingehen, dann geht die Wand auf. Also ist wirklich so James Bond-mäßig. Yeah, yeah. Und dann gehst du hier und dort ist so viel. Äh, ja, so Frank Sinatra Masters und alles ist alles ja. dort. Oder? Und da ist ja. hier irgendwie ja, Bomben sicher und weiss ich was alles.
0: Okay. <lacht> ja, zum Glück dort in dem Fall. Es hat ja das Feuer gegeben.
1: Ja, ein paar äh, Jahr, ja, oder? genau. Bei Universal genau. auch. Wo einiges wegbrennt ist. Sehr viel wegbrennt ist. Also. Ja. Zum Glück, weil eben äh, Interscope ist ja part of Universal Zum Glück sind Tupac-Sachen von Interscope nicht dort gewesen. Ja. Im eigenen, ja. eigenen Ding. Ja.
0: Genau. Okay.
1: Ja. Wie ist das jetzt, wenn jetzt bei all diesen posthumen
0: Alben hat er manchmal schon die Beats ausgewählt und hat über die gerappt? Wahrscheinlich am Anfang eher noch so und dann mit der Zeit haben er einfach nur noch die Acapellas und die Producers haben neu etwas dazu gemacht?
1: Ja, mit, dem meiste, mit den meisten Sachen, die wir gemacht haben, haben sie neue Beats gemacht. Neue Sachen. Okay. also im Prinzip Remixes gemacht, oder? Ja,
0: also er äh, haben wie die Cappellas producers gezeigt, ja,
1: machen Beat. Genau, und, und zum Teil auch neue Hooks. Äh, neue, äh, also je nachdem, wenn es irgendwie ein Hook war, wo jemand anderes gesungen hat, oder so, haben sie zum Teil auch neue Sachen gemacht. Ich weiss nicht, ob das immer besser war als das Original, aber hat wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt war es gut. Gewesen. Wenn man jetzt eigentlich darüber redet, Vielleicht mal alle Originalsachen einfach mal mischen.
0: Mit Original Beats. Mit
1: Original Beats, original, alles Original.
0: Ja. Yeah.
1: Und vielleicht das mal veröffentlichen, als ein Boxset oder so. Also, ich würde es sehr gut finden. Das aber. fand ich auch interessant, äh. ja.
0: Weil ich ab und zu das Gefühl habe bei diesen Postulum-Alben, dass es ein bisschen, dass die Beats halt sehr in die Zeit versucht haben, sehr trendy zu sein. Genau. Und wenn man es jetzt 20 Jahre später lässt, dann ist es nicht mehr so zeitlos. Ja, ja genau. genau wie die echten ja, Tupac-Tracks genau, von damals. Oder? Genau
1: ja kommt man auch so. Hm. ja du das sind Plattefirmen Entscheidungen gesehen oder ja. und ist ja sehr erfolgreich gesehen das Zeug hat ja weiß ich will Millionen verkaufen von dem her Verständnis und habe ich habe ja mitgemacht also. ja. <lacht> und, und zum Teil habe ich bin auch ein ja Glück, Glück gehabt kann ich mitmachen zum Teil produziert und, und, und weiß du, ich denke manchmal eben, ich bin am Dachenburg aufgewachsen wenn dir das wüsste <lacht> <lacht> ich bin sicher genau. nicht da irgendwie am Tuchbadsachen genau. schaffen ein weißer Schweizer Tockeburger ist so der
0: Mixing-Guy für genau, Tuch genau und eben wie das auch immer die Geschichten ich sehe das immer so als verschiedene Stränge die irgendwo starten wo man zurückverfolgen kann zurückverfolgen und jetzt bei dir ist es so Eben der eine Phone-Call am halb am Morgen, yeah. wo eigentlich die ganze Tupac-Geschichte dort angefangen hat. Ja, genau. Oder?
1: Also, du, ich hätte doch aufstehen können und das Telefon abschließen. Weißt du, schon einfach scheiße, ich gang wieder ins Bett. weiß gar nicht, ab, yeah, yeah. dann hätte ich es gerne gewusst. Oh, genau. wahrscheinlich. Yeah. Aber Eben so Zeug ist schon, denke ich, leck mehr, wenn ich jetzt das Telefon nicht abgenommen Ja. Wenn es eine Chance gibt, muss man sie packen. Genau, ja. Genau. Einer der wichtigen
0: Tupac-Songs von dir ist wahrscheinlich äh, Thugs Mansion, oder? Mhm. Weil dort hast du einen Producer-Credit. Ja, genau. Und das ist ja auch recht speziell. Du hast es mir schon mal erzählt, die Geschichte erzählt. Das ist eigentlich nur, schlussendlich ist es jetzt einfach eine, eine Gitarre, die spielt ja. und der sitzt und auch Rap drüber. Ja. Aber das ist ja überhaupt nicht, das ist auch eher ein Zufall, gewesen, dass das dann so ist. Ja,
1: ja, total. Das ist, ähm, ich habe eigentlich einen vollen Beat produziert für das und Keyboards und weiß ich was alles. Und dachte, ja, ich dachte, ich würde eine Gitarre drauf tun. Komischerweise waren alle die Songs, die ich erfolgreich war, bin mit produzieren, haben immer irgendwie ein Gitarre. Da mir ich ja also akustische Gitarre. Hauptsächlich, ja, okay, komm. Good luck. jetzt kommen wir noch eine Gitarre drauf. Wir haben einen Kollegen Michael Herring, Michael Fish Herring. Gnadenlose Gitarrist. Er hat drei Jahre mit dem Prinz gespielt und weiß ich, mit wem mal. Ein ganz guter Kollege von mir. Hey, was machst du? Nichts? Ja, komm über, ich brauche noch eine Gitarre. Okay. Speichel auf, Flasche Wein auf, geschnürt, angefangen zu spielen. Ich irgendwann mal das Mikrofon von der Gitarre tue. Weißt du, ich wirklich total nicht darüber gedacht, oder? Dann hat er angefangen mitspielen und dann hat das gehört und denkt: Ja, das ist geil. Wir ja, kommen, nehmen noch mal eine Spur auf. Wir haben zwei Spuren aufgenommen aber ja. eben als, als, als overdub ja, ja ist das overdub ja ja genau das ist total er hat nur dazu gespielt mhm. oder? und dann äh, ist es irgendwann gegangen und ich am ersten Tag oder ein paar Tage später habe ich angefangen abmischen und nachher nach dem Beat ein bisschen oder dann angefangen zu mischen und immer mehr Sachen weggenommen und ich, ja der Bass braucht es eigentlich nicht ja das Keyboard braucht es eigentlich nicht ja. und am Schluss ist nur noch die Gitarre da Ich denke ja es ist geil, ist vielleicht noch cool als eine alternative Version, weißt äh, eine yeah. zweite Seite von Single oder was ich was genau. Habe ich, habe ich eine normale Version gemacht und eine akusti akustische Version gemacht. Der Plattenfirma geschickt, nicht groß darüber da denkt. Ein paar Tage später, leute mal an, Tupac seine Mutter und sie sagt, du, was hast du gemacht? Ich so, oh scheiße. <lacht> 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 Ah, ah, was, meinen, was meinen Sie? Ah, da die, die Version mit der Gitarre, ich kann gerade brühlen. Mein Sohn, seine mm. Lyrics sind noch nie sind noch nie so bedeutend, wie wenn ich das gehört habe. Ich, ja, danke, aber total, äh, da, da, also ja, das ist eine B-Seite, der Nein, 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 das ist die Version.
0: Yeah.
1: Yeah. Ich nein, können wir nicht. Hat die noch niemand gemacht, eine akustische Gitarre-Rap-Song. Und vor allem so ein bisschen <lacht> Hardcore-Rapper. Genau, genau. Oh, nein, nein, das ist die was die wir brauchen. Ich, ja, okay, man, okay in diesem Fall kann man sie, sie nochmal aufnehmen. Weißt? Man kann über, darüber dratenken, weil das ist ja wirklich...
0: wir haben es eben bei dir einfach so im Zimmer... Ja,
1: ja, genau, genau. Also wirklich, ich habe glaube ich nicht mal richtig schauen, wo ich das Mikrofon auch nicht drüber habe. Weißt? Mhm. Sie hat gesagt, nein, nein, die Version ist super, die gefallen mir. Du hast nichts zu ändern.
0: Okay. Okay. Ja, ja. <lacht> ja. Ja, das gibt es eben oft, dass man eigentlich etwas mal schnell schnell aufnimmt, aber dann der Vibe gerade ja. so trifft, oder? Was genau. es denn eigentlich und dann bis am Schluss die Version bleibt, auch wenn man es nachher noch dann sagt, okay, jetzt gehen wir in ein großes Studio und nehmen es nochmal perfekt auf. Ja. Und man merkt dann halt trotzdem, es Alter ist besser gesehen. Ja. Und das ist so die ewige Frage, wo du auch, und ich die auch schon gehört habe, sagen, es ist so, Performance ist schlussendlich immer wichtiger als ja. Soundqualität,
1: oder? Ah, natürlich. Du, ich ha, habe meinem Fischer Co-Producer gegeben. Du bist ja wirklich nur Gitarrist. Ja, ich war wirklich nur eine Gitarre. Ich habe ja nichts produziert. Weißt? Ich habe, das Einzige, was ich produziert habe, ist, dass ich hey, wäre noch cool und nur eine Gitarre höre. So, was ich auch mache. Aber das ist wirklich das Einzige, was ich dazu gehe. Was er ja gespielt hat, ja. Du bist halt so ein
0: Oldschool-Producer, der, der
1: ja. sagt, was man machen soll. Ja, genau. Quincy jones mäßig
0: Und nicht so der Hip-Hop-Producer, der am MPC herumgedrückt. Ja,
1: genau. Das habe ich auch ja, vom Dreh gelernt, der ist, ist auch so, der Musiker im Studio, weißt du? Der fängt, fängt mit einem Looper, an, aber da ist, ist immer ein Bassist da ist immer ein Gitarrist da ist immer ein Keyboarder. dort. dem Dr. Dre? Und, ja. Bist du schon dabei gewesen? Ja, ich habe ähm, nicht Aufnehmen, also ich habe schon Sachen gesehen, ich war eben im Studio-Nebentrag oder so. Aber ich habe mit ihm am äh, Wash-Soundtrack das war ein Film,
0: mhm.
1: wo er den, den Soundtrack produziert hat. Und der Dreh ist immer, geht immer zehnmal länger als das. Zum, also, ist nicht schlecht. Macht immer sehr, sehr gute Sachen. Aber mit dem Soundtrack, da ist eine Deadline. Da muss man am einer gewissen Zeit fertig sein, weil der Film kommt raus und dann muss auch der Soundtrack rauskommen. Mhm. Und irgendwie zwei Wochen bevor der Soundtrack rauskommt, habe mir mal ein paar Tageläute von FDMF gesagt, hey, wir brauchen dich, äh, der Dre braucht jemanden im Studio, um helfen kann, die, Mi die Mixes fertig zu machen. Also nicht unbedingt, dass ich jetzt das mischen tue, aber mehr einfach, hey, ich muss einfach in zwei Wochen fertig sein und du machst einfach, was du musst. <lacht> okay. <lacht> ich, ja, geil. Ich bin ins Studio und bin extra früh. Also ich haben gesagt, der Dreh kommt normalerweise am Abend um 6 Uhr. Dann bin ich am Morgen um 10 Uhr gegangen. Hast du Anweisungen noch gehabt? Oder einfach mal Dosen-Tracks misch. Ich habe gesagt, du, wenn der Dreh kommt, du, du, du mit ihm reden. Und er finde, you guys figure it out. Es muss einfach fertig sein, zwei Wochen. Und er äh, dachte, ich, okay, ich gehe ins Studio. Ich bin ins Studio. Der gefragt, hey, Will hat er noch nicht angefangen? Der Song hat er jetzt noch nicht gemacht. Okay, cool, dann haben wir mal den Song getroffen. Mein Plan war... Dass ich den Song mische und wenn der Mob beim 6. oder kommt, hört er das und findet das so gut, dass ich dann alle Songs für ihn mische für, für den Rest der Zeit. Ja. <lacht> und ich habe den Song gemischt und das war im Record One in, in, in Sherman Oaks, das ist ein bisschen von Los Angeles. Ja. Und Record One hat die absolut geilste Monitorablage also wirklich Die haben Lautsprecher vom Boden bis die kann. Das ist sehr gut Der mhm. uh, Bruce Springsteen hat viel geschafft. hat viel Michael Jackson. Genau, mit Sachen, Michael Jackson. Er ja. hat, 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 hat dort viele Sachen aufgenommen. Noch
0: als ganz, ein ganz kleinen Einschub, ich bin ein halt, riesiger Michael-Jackson-Fan, wie du auch weisst. Und von ihm habe ich oft gehört, dass, äh, dass die auch extrem extremer dorthin sind, oft, weil der Michael Jackson hat es immer unmenschlich laut hören. Ja. Also seine Ingenieurs Engineers und so haben, ja. haben manchmal aus dem, ja, ja. dem Zimmer laufen ja. weil es Michael so Leute <lacht> hören. Also genau. <lacht> ein paar haben sich dann gefragt, ob aber wirklich schon ein bisschen Hörschaden weil er so Leute
1: Ja, das stimmt. Sie oh. haben auch immer vor dem Studio gehabt, wenn der Michael da war. Also wirklich weißt, sei es mit, weil yeah. sie sind da und also die großen Lautsprecher sind da und für oder?
0: <lacht> okay, ja, <Yeah.
1: lacht> immer ersatz ready. Anyway, so ich war dort hineingegangen, hat das gemischt, hat einen uh, guten Ton. Ich kann es ja, ich, ich kann nicht warten, bis der Dreh kommt. Oder wenn der das hört, ja, leck mir, äh, Der, der wird es nicht mehr sehen. <lacht> dann dachte ich: oh, Sally, hoi, wie geht's? Und, Sally, hoi. hey, hey, du. Ich habe ihn vor langer Zeit mal einmal kennengelernt. Aber das erste Mal, als ich mit ihm gearbeitet habe. Auch nochmal wenn so ein bisschen zeitlich zum Jahr. Oh, von ist der Wasch-Soundtrack Ja, Ende '90er, ja, vielleicht. Okay. Oh, ja. Weiß jetzt nicht mehr. Also noch, ja. vor,
0: noch vor, 2001 im
1: Album. No. Ja, ja. Yeah. Ich bin vor dem gesehen. Ähm, ja, was du? Hast du etwas angefangen? Ja, hey, lass mal, super. Dann ist was, was mis Spult anegstanden? Angefangen zu spielen, nicht so den Kopf. Äh, ja, okay, dann cool. Und dann hat er angefangen Knopf. Knöpfe stellen am Mischpult und weiß ich was und, und ich schaue so an und dachte, ja scheiße der, der, der macht mir Mix kaputt was weißt und dann irgendwie rote Lichter überall sind. mal und, und, und einfach in 15 Minuten ist der quer über das Mischbult aus und hat alle meine äh, Sachen verstellt im Prinzip ja. und zuerst war ich so Panik weißt so, oh, scheiße mein Mix ist doch gnadenlos was macht er? Wo man es noch nicht können, so safe digital Ich kann Mal kannst safe, aber ich kann es nicht. Ich habe es noch nicht gesaved. <lacht> okay, okay. <yeah. lacht> und äh, ich denke, ja, scheiße. Und dann ich, und dann höre ich das und ja, weißt du was, das tönt zwei, zweimal so gut, wie es für mich getönt hat. Also er hat jetzt wirklich im Mix, den ich gefunden habe, und da habe ich relativ viel Erfahrung, schon gehabt, wo es wirklich auch gut getönt hat, Zweimal so gut gemacht. Aber eben auch so ein bisschen an die Limiten, sei und es hat rot geleuchtet. Total, hier und da. der hat jetzt also jede Regel, die ich kennt habe, hat jetzt nicht gebrochen. Weißt, weil er sie gerne kennt. Der kennt keine Regeln. Er ist nicht, er ist nicht technisch begabt. Der weiß jetzt nicht, wie ein Kompressor funktioniert. Der weiß einfach, was passiert oder wie es tönt, wenn er das macht. Ah ja, ist und, er so. Ja, von dem her, hat er, weißt, er hat null Regeln. Weißt, er hat null ah krass, weil ich glaube, bei Barnen ist eben das Bild, also
0: bei mir ist es eher so im Kopf, gewesen, dass. Dass er eben so ein so eine Wizard ist, der die Technologie absolut durchschaut. Aber würde ich sagen, eher nicht, sondern er hat einfach ein Magic Ear.
1: Ja, er hat, er hat gnadlose Ohren und Gefühle und, Gefühl und ja, in, in, Instinkt. Also, weißt du, irgendwie, ja. Ja. das ist du. Ich habe, so viel, ich habe so viel von dem gelernt, also in diesen zwei Wochen. Und oh, das war schon das ist, das ist gewaltig. Gewesen, also. Cool, ja. Ich ja. ja. <lacht> war aber nicht so gut, ich habe mich nachher nie mehr mit ihm geschafft. <lacht> ja, aber trotzdem hast du hast einmal zwei Wochen lang die Checkbox mit Dr. Dre schaffen. Genau. Auch. genau.
0: Ähm, ich muss trotzdem noch zum äh, Thugs Mansion zurück, weil da ja. ist ja der Nas auch noch drauf. Ja. Der Nas war mein absoluter Lieblingsrapper gewesen. und der hat dann auch der Song genommen für sein eigenes Album, God ja. Son. Und dann genau. hat er einfach dort mehr Verses als der
1: Tupac ja. und auf dem Tupac-Album. Genau.
0: Das ist eigentlich ist genau der gleiche Track,
1: ist genau wo der einfach gleich. auf beiden Alben ist. Ja, ja, ist genau der gleiche. Der einzige Unterschied ist, auf, auf Tupacs Version ist zweimal zwei Verses mit Tupac, ein Vers mit Nas. Und auf dem Nas im Album sind zwei Nas-Verses ein, und genau. ein tupac verse
0: Und dort hast du dann auch den äh, Nas aufnehmen, oder? Ja, bin ich auf Miami geflogen. Weil ja
1: nie ähm, Stems, also Tracks vom Tupac, hier und Nein, ich habe immer. müssen, ich, Wenn ich, wenn ich äh, an Tupac-Sachen geschafft habe, war ich nicht dauernd am Umfliegen. Weil sie nie wollen, dass ich. Also wir einfach nicht Sachen herumgeschickt. Keine Harddrives, keine Sachen übers das Internet. Nichts. Also, wir haben, einfach, wir haben auch nicht dürfen, von der Plattenfirma aus Ich habe sogar. Am Anfang hatte ich einen, einen Security-Gar im Studio. So die ersten paar Jahre. Ah ja, wo <lacht> einfach Leute, dass, dass, dass die Akapellas nicht rausgehen. <lacht> ja, und äh, ja, einfach, dass, dass nichts nicht rausgeht. Und dass auch, sie haben auch geschissen, dass, weil sie ein bisschen, ein bisschen Beef mit dem Schöpf hatten, sie haben auch gehabt, dass, dass der Schöpf einen Tag, also ob die Studio-Wert zum um Bänder zu klauen oder weiß ich was. So. Mhm. Ich habe Security gehabt und auch, wenn, wenn ich gereist bin, habe ich immer Security gehabt. Also wirklich, ich bin mit meinem Vorkorian in. Millionär wäre oder was weiß ich was, ein, ein Celebrity, oder? Weil ich bin ich in meinen Shorts und so. Und dann habe ich so einen Typ, der also irgendwie über zwei Meter groß war und total ausgesehen, wie wenn er noch für den Secret Service arbeiten würde. Wir schaffen, <lacht> oder so.
0: Also für die Nasaufnahme dann auch jetzt? Zum Beispiel. Ja, ja. Du bist mit einem Security Guard dort angekommen. Der nicht wegen, nicht die beschützt, sondern deine Festplatte. Du genau. bist nach Miami gegangen, die aufnehmen. Ja. ja wie war das gewesen?
1: Ist er? er ist einer von den Leuten, der nach zwei Minuten das Gefühl hat, ja, wir sind lebenslange Freunde. Also wir kennen keine schon. Er ist total offen, total herzlich. Sehr, sehr, sehr intelligent. Ähm, ja. Bevor wir angefangen anfangen, das Studio, das wir aufgenommen haben, in äh, Miami, äh, habe Ich habe den Namen vergessen, aber es ist im Prinzip eine grosse Villa, wo vier, fünf Studios eingebaut sind. Es hat einen grossen Swimmingpool in der Mitte. Und wir sind, glaube ich, zwei, drei Stunden im Swimmingpool gehockt und haben Margaritas getrunken. Und, und, und
0: Vor dem Aufnehmen?
1: Ja, und er hat Joints gehaucht und. Und,
0: und Knowledge dropped. Ja, einfach
1: <lacht> egal, also wirklich, über, einfach über die Welt geritten irgendwie. Und es es wirklich war wirklich beeindruckend. Und dann das Aufnehmen selber ist pff, 15, 20 Minuten gegangen. Also, es war wirklich nichts. Yeah. Ja, <lacht> ja. Ja, ja, ja. hat das alles zweimal gemacht und dann ist es fertig also sind die meisten Rapper, die ich mitgeschafft habe in Amerika, was so. Ja, das ist nie kompliziert. Okay. Ja. Außer Dings, der Little Dicky. Ja, Little Dicky, okay. <lacht> Stimmt. Aber er ist schon ja
0: eher speziell. Ja, so. Also es ja. hat ja noch ganz das, das komödische Element und Timing muss genau. extrem
1: stimmen. Und das ist ja eher ein bisschen etwas anders. Ist komisch, ich komme normalerweise mit alle Leute aus. Ich habe von Ich nie oder fast fast nie ein Problem mit ihm. Aber ich und der Little Dick, ist, irgendwie, ich habe ich weiß nicht, ob es seine ersten oder zwei Platten hauptsächlich gemischt. Wir haben uns so nicht verstanden. Es war wirklich komisch. Und er hat es auch gemerkt. Weißt, irgendwie. Ja.
0: Aber es ist trotzdem gut rausgekommen.
1: Ja, aber, aber ich weiss nicht. Also er wäre vielleicht besser rausgekommen, wenn er mit jemand anderem gearbeitet hätte. es war nicht sein, sein Fehler. Wir also, ich, weiss, ich könnte dir nicht sagen, wieso. Yeah. Aber das ist wirklich das ja. einzige. Kommunikation. Mal. Kommunikation und Sachen, wo er sich darüber geärgert hat, habe ich gedacht, warum, er, weißt, das kommt doch was du dich darüber ärgerst, kannst du nicht drauf an. Das ist doch wichtig, weißt du, irgendwie so Sachen. Irgendwie. Ja, wir sind einfach nicht auf der gleichen Wellen irgendwie. Ja, yeah. ja. Yeah. Schade, aber uh, auch, Süß ein guter Typ und, und super erfolgreich. Jetzt hat er ja Fernsehshow schon. Ja. Yeah. Und er schickt mir ab und zu eine Message. Also, wir sind nicht böse aufeinander. Weißt? Yeah, yeah. aber das ist einfach irgendwie, das ist wirklich, das ist, glaube ich, das einzige Mal, was mir passiert ist, wo vom Arbeiten her ist einfach irgendwie nicht gegangen und nicht richtig gegangen.
0: Aber cool, dass er den auch noch schreibt, weil man muss professionell ja professionell bleiben und genau. sagen, das ist jetzt nicht. Ja,
1: sehr es war sehr professionell. Es war einfach, ja, ist komisch. Gewesen. Ich kann es nicht erklären, irgendwie. Yeah, äh,
0: yeah.
1: Und ich habe mir auch Gedanken gemacht und ja, du, Scheiße, also, weißt du, das sollte eigentlich nicht sein. Oder? Das ist, ist auch mehr, mehr an die Nerven gegangen, mm. dass ich mich eben zum Teil so über den geärgert habe. Weil das, das passiert mir sonst nie. Normalerweise ist es mir, hey, ich arbeite für dich, es ist mir scheiße egal, was, was du willst, das muss ich machen, das ist mein Job. Oder? Und mit dem ist irgendwie, ja, weiß nicht, total komisch.
0: Aber das muss ja einfach mal passieren. Ja, es ja, ist genau. einfach menschlich, dass
1: niemand kann sich mit jedem versteht. Ja. Das ist auch einer von den wenigen Wiesen, die ich nicht geschafft habe. Vielleicht ja. <lacht> Vielleicht, ja. Er <Ich>, hat <lacht> keinen Gun
0: aufs äh, Ding gelegt. Genau. Aufs Mischpult. <lacht> Nein. Okay. Um, jetzt, 2012, hat es am Coachella Festival in Kalifornien der legendäre uh, sogenannte Hologramm. Auftritt gegeben vom Tupac, wo er quasi wieder auferstanden ist mit Hilfe der modernsten Technik. Ja. Also, um, James Cameron, der Avatar-Regisseur, seine Firma war involviert. Gewesen. Und da hätten der zwei Songs performt mit dem Snoop Dogg und ähm, Dr. Dre. Da musst du auch jetzt schnell erzählen, wie das genau funktioniert hat. Weil ich glaube, sie haben das Hologramm eigentlich zuerst gemacht. Also zuerst mussten mal die zwei Songs ausgewählt werden. Ja. Bist du dort auch schon irgendwie involviert? Gewesen,
1: oder? Nein. Wir haben davon gehört, was sie schon angefangen haben mit, mit dem Hologramm machen. Und, dann, äh,
0: und dort haben sie schon gewusst, dass sie machen, äh, es ist ähm, Hail Mary und Two of America's Most Wanted. Ja,
1: genau. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, das hat wahrscheinlich der, der Dre oder der Snoop hat das ausgewählt, kann man vorstellen. Ja. Ähm, zu mir sind es was wo sie, gekommen, als sie haben wollen, dass der Tupac zwischen den Songs redet tut. Ja. Und, ähm, Normalerweise, das also ist im Prinzip Animation. Das ist, äh, ja. Normalerweise Animation machst du äh, den Dialog zuerst, also was redet zuerst. Mhm. Und dann machst du die Animation zu dem. Also, du die, die, die Animation das zu dem, was schon, schon aufgenommen ist, zeichnen im Prinzip genau. ja, machen, ja. oder im Computer machen. Da haben <lacht> sie einfach ein Script gemacht. Und dann zu dem Script haben sie die Animation gemacht und oh, dann sind sie zu mir auch gesagt: Hey, der Tupac muss das sagen. Ich glaube, okay. ja, danke.
0: <lacht> Aber <lacht> <Great>. <lacht> ja noch, also haben sie denn trotzdem irgendeine Reference gehabt? Hat es mal irgendein gesagt, einfach damit sie es doch sagen? Ja, zu machen, also, äh, ja, ja, ja. Niemand muss es einfach mal ja, gesagt ja, total,
1: Also, Ich habe es gehört, sie haben, sie haben das gesehen. Das war wahrscheinlich irgendwie ein Bünzchen. Also, hast du gemerkt? Das ist total. <lacht> wahrscheinlich einer von den Animators gesehen oder so, wo das yeah, gesagt hat, yeah. dachte, ja, scheiße, jetzt wir das. Und dann habe ich wirklich, also das äh, ist, glaube ich, ein Monat, habe ich an, dem, an dem gearbeitet. geschafft, also wirklich jedes Interview, das er gemacht hat, jedes Ding, das er geredet hat, und dann das zusammenschneiden, und dann das auch so tönt, weißt irgendwie natürlich noch tönt und so. Also ist wirklich da nicht easy.
0: Weil du hast ja wirklich müssen. Er das Ziel gehabt, also 100% original Sachen von ihm waren. Ja, ja. Und dann hast du Sachen finden, wo er genau das sagt, ja, ja. was die Animatoren...
1: Ja, yeah, What's up Coachella? Er genau. hat nie in seinem Leben Coachella gesagt, weil Coachella ja. hat es gerne gegeben, wenn er noch gelebt hat. Ja, das also muss also man also sagen.
0: sagen. <lacht> Eben, er
1: sagt äh, also <lacht> Coachella und es ist
0: der Tupac, aber er hat es nie in seinem Leben gesagt. Yeah. Das heisst, Wie hast du es denn? Ähm, das ist...
1: Coach ist geschwie im in Interview hat er gesagt, dass der Coach von von der Roseg im Prinzip wie ein Coach, also wie ein äh, wie sagen wir mal auf Deutsch äh, Trainer ich Deutsch, wie ein Trainer Trainer ja. genau. Sondern han ichs Coach gehabt und dann Ella weiß jetzt nicht mehr, ja Hast
0: du ja. dann wirklich, bist du dann wirklich so am Lose lang und irgendwann sagt der Coach, und jetzt, «Oh mein Gott, ja Also
1: ich und, ich und ein Assistent, der Assistent hat den Coach gefunden, nicht ich. Okay, okay. Yeah. Ja. Hast du musst noch Ella finden. Ja, genau. Es waren, glaube zwei verschiedene Sachen. Weiss, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ja, eben so Das ist wirklich, also wenn wir über, ein Jahr, über einen Monat gearbeitet Ja, ja. Und es ist, also ist erstaunlicherweise gut aus ja sehr ich habe es jetzt gerade
0: noch mal gesehen, wegen gestern. und also, es hat ja recht Welle gemacht und, hat, und das eine Video hat glaube ich, 50 Millionen Klicks jetzt yeah. von dem ähm, von
1: Auftritt genau. und so das geilste war, ich bin, bin dann gegangen als das ist ja also zwei Wochen hin yeah. bin das erste Konzert gegangen und ah, okay. ich habe ich habe gewusst dass es kommt aber 100.000 Leute gehabt das nicht gewusst haben ah, stimmt die haben es wirklich nicht gewusst das ist komplette Überraschung ja also jemand hat da ist es Gerücht umgegangen aber nicht Aha. aber nicht genau was Irgendetwas mit Tupac soll passieren. Das Gerücht ist umgegangen. Okay, okay. Aber was genau nicht. Und als er dann auf, sozusagen auf die Bühne kam, ist, oder? und wenn du hundertlausig Leute gesehen hast, die dann ihren Joint anschauen und mit einer Bühne <lacht> leckt mehr, was <lacht> läuft. <lacht> yeah. Und obwohl hast du schon gemerkt, dass das nicht echt ist. Du hast schon gemerkt, er yeah. hat schon ausgesehen wie ein, irgendetwas Elektronisches oder so, aber es war so gut gemacht, irgendwie... Hätte ich eigentlich nicht gestört. Also, ja, ja. ja. ist schon.
0: Ja, es ist viel besser. Von Michael Jackson haben sie das auch einmal gemacht. Ja. Mit einem von seinen Unreleased-Songs ah, ja, oder so. Aber das ist ja eben recht schlecht gesehen ja. Und dort haben sie vor allem auch also, ein Michael Jackson-Imitator genommen für Tanzmoves. Ja. Und es ja. ist dann sowieso nicht. Und das Gesicht ist irgendwie auch noch ist von anderem und dann irgendwie so zusammengeschustert. Zusammen yeah. Also, das ist viel, viel schlechter als mit, mit dem zu
1: Mit dem da, mit dem Tupac-Fing, hat Coachella hat davon gesagt: hey, egal was hast Und dann sind sie auch zum James Cameron. Und das sind die gleichen ja, Leute, die ja. um, Avatar-Movie genau. geschafft haben, haben, das gemacht. Also ja, die auch, haben auch
0: viel mehr Budget gehabt. Ja, das ja. stimmt. Oder sie sind bereit gesehen, mehr aus, auszugeben. Genau. Das Michael Jackson Estate ist eben eh eigentlich die ganze Zeit in der Kritik, was sie machen. Und
1: ja, es ist, es ist komisch. Also, ich, ich kenne mit der Jackson Five habe ich schon geschafft. Ich mhm. kenne auch den Titel ziemlich gut. Und auch mit der. Äh, mit äh, äh, Nephews, die endlich doch mal dabei Band 3T. 3T, für die habe ich, für die habe ich auch mal einen Song produziert. Okay. und gemischt.
0: Mhm. Aber was eben schade ist, ist, dass, was jetzt äh, ein Unterschied ist zum Estate vom Tupac, wo ja. du sagst, seine Mutter hat ja wie das letzte Wort. Ja ja. Es ist, leider, es ist leider
1: gestorben vor ein paar Jahren. Aber ja. Ah, okay. Ja.
0: Auch bis zu dem Punkt. Ja. In dem Fall.
1: Du, ich habe ich das perfekte äh, Beispiel gegeben. Äh, Until the End of Time. Das war ein äh, Doppelalbum, wo wir wirklich ein Jahr lang daran gearbeitet haben. Und ich meine, ein Jahr lang jeden Tag daran gearbeitet haben. Und dann sind wir fertig, gewesen, wir waren im Studio, gewesen, ich und eben Mali, DNA-Person, jemand von der Interscope, Daphne, zuerst noch ein paar Leute. Und dann haben wir das ganze Album durchgelassen. Und was es fertig war, haben wir uns ja bisschen angeschaut und gesagt, ihr, würde das dem Tupac gefallen? Ja, ich weiß nicht, ja, ich weiß auch nicht. Ja, Scheiße.
0: <lacht> wir haben das
1: Ganze <lacht> nochmal neu angefangen und in zweieinhalb Wochen haben wir das Doppelalbum neu gemacht. Wenn wir, wir eine Deadline kam, haben wir, hatten, wir hatten nicht mehr Zeit gehabt. Also. Okay, okay. Und es war wirklich viel besser als das Original, wo wir, wo wir das wir jahrelang drum gebastelt haben. Also. Yeah. Aber, ist sie den Bau dabei gesehen? Ja, sie war auch dabei. Und ja. Sie hat ja, es nicht gesagt, aber sie hat gesehen, ihren Gesichtsausdruck Und ich habe es auch gemerkt. Also, wir haben es alle irgendwie gemerkt. Ja, das ist glaube ich, nicht so gut, wie man gemeint hat, es ist. Weißt, irgendwie. Und wenn, das ist eine Gefahr, wenn du so lange etwas am Arbeiten tust. dass du Überblick. Verlierst. Genau, das wollte ich gerade sagen.
0: Manchmal verliert man sich auch, ein bisschen, wenn man zu
1: tief geht. Wir ja, haben auch es auch gemacht. Wir sind zwei Monate auf Puerto Rico in ein Resort gegangen, um aufzunehmen. irgendwie... Ja... Halt mehr am Strand als im, St im Studio oder am Sachen. Weißt du, eben so Zeug. Wir wir ich sage das immer: Das war unser Rockstar-Album, wo wir jeden Tag durchaus Sushi gegessen haben und ja, was ich war. Ja, also ja. irgendwie eben den Überblick verloren haben, was wichtig ja. ist und dann haben sie zwei das eben also die Strafe ist dann gewesen, dass wir zweieinhalb Wochen nicht schlafen haben dann einfach so ein ja,
0: ja. Album
1: nochmal gemacht haben. oder <lacht>
0: <lacht> 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 aber eben, das ist nochmal wegen der Estates und so finde ich ganz ja. spannend wie dort eben sie so sehr Macht hatte eigentlich, als ja. letzte Wort. Was jetzt bei Michael Jackson Estate überhaupt nicht so ist. Weil die Familie kann dort nicht mitreden. Leider. Ja,
1: es ist, ist ein Anwahl kontrolliert, der Michael äh, Jackson genau, Estate. Ja. Und das ist auch auch stärker Ahnung von Musik und geht einfach... Wenn ihm jemand hey, es wird viel Geld machen. Ich meine, da die, die Platten, die sie rausgegeben Michael. Ich, der, hat, der hat ja Sachen drauf, die Michael nicht gesungen hat. Ich genau. kenne genau. den der den Guy, der das gesungen hat. Der Jason, den kenne ja. ich. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gesagt, das ist nicht der Michael, das ist der Melkai. Ja. Das hast du gerade gemerkt. Ja, also, ja. Und, und so Zeug finde ich, dann geht es noch. Das ist unglaublich. Aber mit, 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 weißt, mit Michael Jackson musst du ja gar nicht. Das kannst du richtig machen. Ja, Als hätte er nicht noch genug Songs. Ja, eben. Es so viele
0: Demos noch. Wo genau. Also ja, ist unglaublich. Also es ist eigentlich, einfach für die, die es nicht wissen, ist eigentlich ein Skandal. Dass das erste Album, das nach seinem Tod, wo Michael heisst, dort sind äh, drei Songs drauf, wo nicht der Michael Jackson eingesungen hat, sondern auch eben ein Imitator quasi. Und das ist mittlerweile draussen und jetzt gibt es einen Rechtsstreit und es, ist, es ja. wird jetzt noch ewig gehen und so. Ja, genau. Und das haben sie sogar der Familie dort gezeigt ähm, und die haben gesagt, das ist nicht der Michael Jackson. Ja. Und sie haben es dann trotzdem rausgebracht. Und man kann jetzt noch kann schon, kann man auf Spotify gehen und drei Songs quasi unter seinem Namen hören und es ist nicht da. Ja, genau. Das ist schon verrückt, denke Ja. Ja, ah, eine Frage habe ich noch zum Tupac und mhm. zwar ich bin sehr großer Filmfan auch und ähm, auch Fan von Tarantino und so. Und da gibt es auch noch eine Connection, oder? Was ist das genau? Gewesen? Bei Django Unchained gibt es einen Song, es ist doch ein ein Remix von Tupac und James Brown. Ja, irgendwie. genau.
1: Um, Mali, aber die ENA-Person, hat eine Idee gehabt. Und äh, sie hat vor gewusst, dass der, der Quentin an Film schafft Und ich glaube, Glaube, der Tupac und der Quentin haben, haben sich kennt von, von früher von als bevor der Quentin Tarantino berühmt war. Und sie sagte, gesagt, das wäre geil, wenn der Tupac in einem Quentin Tarantino song wäre. Und dann, gerade der Film, weil Jamie Foxx, ein schwarzer Schauspieler, und das Thema und überhaupt. Und dann haben wir einfach selber eine Demo gemacht im Prinzip und das am Quentin geschickt.
0: Also schon mit der Idee, dass der James Brown...
1: Nein, der James Brown war noch nicht drauf und ist auch ein anderer Track. ist war die gleiche Song von den Lyrics, also vom, vom Tupac, aber es war eine andere Musik. Gewesen. Und wir haben das dem Quentin
0: geschickt. Also, wie, wie sind wir denn so etwas angegangen? er gewusst, der Tarantino will einen Tupac-Song?
1: Nein, das haben wir nicht gewusst. Ich meine, sie hat einfach... Sie hat das Gefühl gehabt, hey, das wäre geil, wenn der, wenn der Tupac in Quentin... Gerade ah, in dem Quentin Tarantino Film okay, Sie hat gewusst, sie sind, sie sind dran, sie und, brauchen jetzt einen Song. Genau, Songs. und... und Sie haben gewusst, dass Quentin der Tupac gerne hat und dass ich die kennen. kann Ich dachte, ja, das wäre vielleicht... Also, man keine Ahnung, ob das funktioniert. Wir haben es einfach gemacht. Wir haben vielleicht eine Woche dran geschafft, Wir haben das geschickt.
0: Wir sind da aber auch einfach mal durch die Festplatte A Cappella und dann eins gepickt. So. Ja, ja,
1: genau. man haben gedacht, ja, das könnte noch passen. Aber wir haben gewusst, um was der Film geht. Ja. Dann haben, haben wir das dann geschickt. Nicht gehört für einen Monat. Mhm. Ich dachte, ja, okay. Hat mir nicht gefallen. Oder Hätte es vielleicht gerne gehört, ich es vielleicht gerne jetzt immer gehabt. Weißt? Weil dann mal irgendeinem Assistent geschickt oder weiß keine Ahnung. Und dann zum Mal kam ich das Telefon über von der Mali und sie like, sagte: Hey, Quentin flippt aus, das gefällt mir Uhr gut, er will das machen. Oder? <lacht> und dann war seine Idee mit dem James Brown. Und dann hat nicht, äh, Quentin gesagt: können wir etwas mit dem James Brown und dem Tupac machen? Okay. Ja, so. ja okay. <lacht> <lacht>
0: Das ist schon ja rechtlich, rechtlich noch tricky. Ja, ja oder? genau,
1: das ist sehr tricky. Und auch, darum hörst du auch, eben, es sind so weißt, Sachen vom, vom James-Brown-Estate zum Beispiel, wo man Versionen hatten, und dann haben sie gesagt, nein, das, das, das tun wir nicht benehmigen, weil du musst den James-Brown zuerst hören, bevor du das den Tupac hörst. weißt du, so Zeug dann, Wir irgendwie. Ach, haben Anwälte vom james brown ja Ja, genau. <lacht> <lacht> okay. okay, machen wir nochmal nicht. Wir, wir, wir haben fast 60 Versionen gemacht von diesem Song, bis... Yeah. Allen gefallen hat.
0: Ja, auf jeden Fall hast du jetzt eine äh, imdb Ja, genau. Geredet, ja, bei Jenkins. Ja, das
1: war ist, ist so cool gewesen, auch mit dem Quenten arbeiten. Also, äh, und in die erste Version. Schon mal gesehen. Ich habe noch mit ihm am Telefon geredet und dann hat die Premiere ich gesehen. Sie ah, haben die Premiere wow, nicht wow. Das hat mir auch gefallen. Ich war eigentlich noch, noch nie an einer richtigen Hollywood-Premiere.
0: Yeah. Und vor allem dann eben, bist, bist du ja involviert. Gewesen. Ja, genau. Nicht nur als so. Ja,
1: und dann habe ich ja noch einen grossen Kredit auf, auf dem Bildschirm. was also, ist das natürlich auch, weisst du. <lacht> ah, ja, ja. hey, also was steht denn? Äh, der äh, Song? Es steht, äh, steht äh, das. Äh, sie haben mir nicht produzenten Produzentenkredit gegeben, wegen der Recht. Mhm. Und, will ja auch nicht... Also ich habe schon ein bisschen der Musik aber hat aber ich weiß nicht mehr, wer, wer hat das... Pro Musik, Musik hat eigentlich jemand anders gemacht. Ich habe written, edited and mixed bei. Ah. Kann ich habe irgendwie 5% Writing am, am Song, okay. weil ich weiß nicht, wann ich geschrieben habe. Irgendwie haben
0: es 5% <lacht> yeah. Ah, cool. Am
1: Schluss, so, wenn die Songs aufgelistet werden,
0: dann steht es dann. Ja, genau. Songs, aber ist, so, ja. Ist,
1: was cool ist, ich, mein Name ist wirklich, also der Song und mein Name ist das Einzige auf dem Bild. Es ist nicht irgendwie ah. zwischen 100 und 100 von dem Okay, ja. Okay. Yeah, yeah, yeah. <lacht> ah, super. Das ja. Ja,
0: ist eben speziell auch, weil der Quentin ja glaube bis zu dem Zeitpunkt. Um, seine Soundtracks sind einfach immer seine Lieblingssongs von alten, genau. also alten Songs. Einfach. Und jetzt ja, ja. beim neuesten Film Once Upon a Time in Hollywood auch. Es ja. ist einfach eine Playlist von alten Songs. Ja. Und dann beim Django Unchained war es
1: eigentlich noch speziell, gewesen, dass neue, neue Sachen gemacht haben. Genau. Und, ja. Ja. Aber er ist so, super. Also er, hat, er hat genau gesagt, was er will und wie er es will. Und eben darum haben wir auch 60 Versionen von diesem Song gemacht. Ja. Okay. <lacht> und was auch noch lustig war ist mit dem, wo ich die erste Version hatte und ich Assistenten aglüht und gesagt hey, ich habe etwas das man mal drin lassen äh, darf ich es ein 3 schicken oder wenn da jemand schicken, zum eine CD abholen wenn das nicht über das Internet gehen mhm. und dann sagte die äh, was ist ja 2014 mhm. sagte ja nein die äh, Kunden lasst Musik noch auf Kassetten und und äh, Platten okay und ich so ah. <lacht> Sogar ja. so ein Mixes für seinen Film. Ja, egal. Alles. was. Er, 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 er lässt nichts digital So geil. Yeah, yeah. <lacht> Und ich sagte, so, ja, ich muss da zurücklöten. Und eben natürlich kein Kassettengerät mehr. Hatte. Ich musste einem Kollegen, der in anderen Studio geschafft hat, da gelutet, äh, also ein, ein Studio-Kassettengerät kaufen. Dann. Mm -hmm. Und dann habe ich in die Drogerie gehen zum zu kaufen. Also da eine Kassette kaufen, weil das war das einzige Jahr im... Äh, oder du hast keine Kassette kaufen, in der Drogerie von sich irgendwo Wow. Also die klassischen
0: kleinen Kassetten. Oder? wo man so in Walkman hat, können ja, Genau machen. die. Ja.
1: Und dann habe ich das eben einmal auf Kassetten aufgeladen, habe es, einmal, es einmal <lacht> abgeholt geholt und hat das, einmal, hat das einmal gelassen von Kassetten. Okay. Hauptsächlich in seinem Auto. Ich glaube, dort hat er kein, ah,
0: kein CD und nichts gehabt. Die haben ein altes Auto gehabt, so ein klassisches. Genau. <lacht> das ist auch das Thema im neuen Film. Sie fahren einfach, der Film ist eigentlich, sie fahren einfach in Hollywood um mit dem genau. Auto und losen yeah. Radio.
1: <lacht>
0: genau. <lacht> das ist wirklich straight analog. Yeah. Das ist schon verrückt. Er hat ja auch sein eigenes Kino, als New Beverly, yeah. in Hollywood, wo er all seine Filme, also das Original, also nicht im Original, aber einfach die Print zeigt ja, in 35 genau. mm und so. bin ich auch schon gesehen, schon. Ja. Also, okay. Genial. Bin ich, auch, bin ich auch mal an Westside. Story Midnight Showing. Ja. <lacht> ja. das? <lacht> naja, cool. Jetzt kommt ja dann schon sein letzter Film. Anscheinend macht er ja nur 10 und der nächste ist der 10. Ja, habe
1: ich auch gehört.
0: Ja. Ähm, eine Story habe ich mir da noch aufgeschrieben, die hast du mir letztes Mal erzählt. Und zwar hast du mal mit der Mary J. Blige also kurzfristig müssen einspringen müssen. Ja,
1: einfach zum Gesang aufnehmen. Es war eigentlich so eine Situation, wo sie in Grund mit dem Ingenieur nicht rauskam. Ja. Und dann sind wir auch relativ spät Leute.
0: <lacht> das ist wirklich eben, das, ist einfach so ein das normale Leben in, in Hollywood, dass du, du einen Call bekommen kannst ja, ja. oder irgendwann und es kann sie, hey, Mary J. Bleich ist gerade am Aufnehmen, ja. komm vorbei. Genau. Kauf, der
1: genau. Das passiert relativ viel, dass du irgendwie Live-Änderungen hast, wo, eben, wo, wo das Telefon im Prinzip ist. Also, das ist auch was. Irgendwie das Geile Amerika oder an LA ist irgendwie, weißt du, hat, hat so viel Sachen, wo, wo laufen und und wenn da ein bereit bist dafür, dann kannst du, kannst du auch egal oder also, dann hast du es wahrscheinlich auch schon erlebt oder wir auch schon erlebt, dass irgendwie, ja, hey, man, man, man Keyboard, wo, wo nicht, weißt man kann, weißt du, man zu wenig gut spielt oder weiß ich irgendwie, ist normalerweise ja. nicht zu wenig gut gespielt ist, normalerweise oder er krank. ist ein Arschlach. Oh, ja, ja, das gibt es auch. <lacht> das das, das, das äh, ist normalerweise der Grund. <lacht> das stimmt. Oder und, einfach krank wird. Ja oder. ja, oder krank wird, oder weiss ich was. Oder, oder, oder ist mit Drogen gefunden worden im WC. Egal. Ich, ich <lacht> ja. <lacht> ja, das stimmt. Ich auch
0: immer, es ist immer, der Rekord ist immer noch knapper geworden. Einmal war ich ganz Sport am Morgen angerufen worden, um am nächsten ja. Morgen gerade zu gehen. Und, so. und dann jetzt aber kürzlich in London ist dann wirklich so... Um, einfach arg und wir am 5 Uhr, und gesagt, hey, wir brauchen jetzt ein Keyboarder, Kannst jetzt gerade aus dem Haus eine halbe Stunde geht's los quasi. Ja. Und dann han ich können und dann bin ich wirklich gegangen und auf die Bühne und zu ja, spielen. Genau. Das heißt, das ist wirklich, jetzt kann ich den Rekord kann ich nicht mehr brechen. Es ist ja. einfach zu <lacht> komm jetzt fertig. Keine Sekunde genau. später. Ja. ja. jetzt haben wir eigentlich sehr lange über die, die ganze Hip-Hop seite von dir geredet, wo du einfach ein bisschen bist ja. eigentlich haben wir ja herausgefunden sehr dreikotzig <lacht> sehr und, und das R&B ja eigentlich auch nimm ich an weil, weil, ja. oder von was kommst du denn was würdest du sagen was hast du als 15 16 jähriger gelost bist du auch wirklich ein mehr auf der Rock Rock total
1: total Wenn der Hählen, Rocker gesehen Whitesnake alles also ja. wirklich ja. Deep Purple habe ich gern eben Rockbands die Keyboards gebraucht haben natürlich ja. weil Keyboards, Keyboards gespielt haben ja. hast
0: du dann auch oft Orgeln? so also Orgeln, ist das ein bisschen der Rock
1: ja. Sound
0: meistens von ja, Keyboard oder, genau. oder, oder Oder in der Synthi halt. Ja.
1: Also, ich war mehr Synthi-Seite. Ich hatte schon einen gehabt, aber äh, auch mit der und so waren es hauptsächlich Synthi-Sachen. Äh.
0: Okay. Weil eben dann bist du eigentlich zum RB gekommen. Haben wir vorher schon ein bisschen gemacht, Boys to Men. Und das, äh, das, also die Liste, die wir hier herablesen lesen, mit wem schon in der Studio warst, ist eben Mary J. Blige, Anthony Hamilton, Angie Stone, Brandy, Ashanti und jetzt das neueste Album von der Leila Hathaway ja, zum genau. Beispiel machst oder und du hast ja ich bin eben einmal bin ich auch bei dir gesehen in Los Angeles du hast einfach deine Garage umbaut ja, genau in dieses Mixing Studio
1: ja wir haben so ein paar von der Leila Sachen haben wir Leila Sachen haben dort aufgenommen mhm.
0: das bringt mich auch gerade zur nächsten Frage ich liebe es eben eigentlich ähm, als Keyboarder am meisten für Female RB-Vocalists zu ja. spielen. Ja. Das macht mir fast am meisten Spaß. Du hast mit sehr vielen von diesen, von diesen Leuten geschafft. Mhm. Jetzt hast du irgendwie ein Favorit oder hast du mal eine Aufnahmesession gehabt, wo Vocals aufgenommen hast, wo, wo du wirklich einfach ganz ja. ganze Haut bekommen hast? Ja,
1: äh, das ist wahrscheinlich meine erste RB-Female-Session, die ich hatte. Das war Patti LaBelle. Ah, ja. Und ich habe eigentlich nicht gewusst, Mal, wer das Paddy Label ist ich habe einen, okay. einen Remix habe ich gemischt wo der, ähm, oh, der Teddy Riley hat das produziert ja mm. yeah, ja yeah. <lacht> auch in den 90 ja das war 94 sie rumenander Ah, das bist schon der king gewesen, hey? gerade von Michael Jackson Album auch genau und er hat da 100 Songs am Tag produziert um yeah. jenig, wie jene Mischers hatten, die das gemischt haben. Und eben, also Remixes sind nicht so, nicht so wichtig, darum habe ich das wahrscheinlich bekommen. <lacht> Aber äh, ja, ich war am gsi das war ein Perry LaBelle-Song ein Remix, wo der Teddy produziert hat. Und dann irgendwann hat Plattenfirma und gesagt, hey, Perry will die bekommen und ein paar Ad-Libs neu singen am Schluss, dass nicht genau die gleichen Vocals sind. Und ich so ja, kein Problem, ich tue das Mikrofon aufstellen, sie so kann, wenn sie will und das Mikrofon aufgestellt und dann ist die Dame sehr, sehr, sehr freundlich. Und ja, gut sie, ja. Mal studieren, ich habe das Mikrofon gezeigt. Und dann ist sie irgendwie einen Meter weg vom Mikrofon gestanden. Und dann dachte ich, ja, soll ich das sagen, näher? Okay? Ich warte mal. bin ich in die Studie angefangen, angefangen aufnehmen und habe angefangen zu singen und Gerade gemerkt, warum sie einen Meter vom Mikrofon wegsteht. Ja. Die hat so eine Power Voice. Oder? <lacht> Wahnsinn. Okay. Und ja, hören wir heute. Also, komm jetzt gerade, hören wir aber noch ja. schon von dem erzählen. Also, Wahnsinn. Oder? Wahnsinnig. Wow. Okay.
0: Gut. okay. Also, da hat es gerade auch also, also Sinn gemacht, dass sie so weit wegsteht. Hast du gerade verstanden, dass ja, sie ja. weiss, was sie macht?
1: Ja, und zuerst so. habe ich, ich fast etwas sagen. und dachte, ja, es ist ein bisschen weit weg vom Mikrofon. Aber es ist schon ein guter Raum. Also, ich habe es ja, ist schon ein guter Raum, mal schauen, wie es tönt. Ich kann es nicht mehr sagen, ein bisschen höher gehen. Und dann, als sie ja. angefangen hat zu singen, habe ich gemerkt, aha. Ja, das ist ein Grund, warum sie so weit wächst. <lacht> ja, Lady Marmalade habe ich ja oft gespielt, ja. Ja, Classic. Genau. Ja, sie ist wahnsinnig. Ich habe sie super lieb. Auch, weißt? Und das war die Erfahrung von mir, wie berühmter die Künstler sind, wie einfacher und normaler und, und einfacher ist, mit denen zu arbeiten. Irgendwie. Das yeah. ja, ist, ist noch interessant. Das ist ja sehr schön, wenn das ja. wirklich
0: so durchzieht.
1: Genau, also wirklich. Das, das ist normalerweise einmal so die Neuen, die gerade einen Plattenvertrag bekommen haben. Das sind nämlich ein die. Die Abgehobenen. Zum Teil, ja, genau. Aber das, das stört mich auch nicht, weißt du? <lacht> Sie haben einen Plattenvertrag, ich nicht. <lacht>
0: <lacht> ja. um, und dann eben zum Beispiel Brandy. Die hast du mal aufgenommen, was sie noch ganz jung waren. Ja,
1: ja. Wir haben ihre Demos aufgenommen, äh, wo sie dann den Plattenvertrag überraten damit. Das war einer meiner ersten. Das war mein erstes Jahr, als ich noch einen Paramount geschafft habe. Aber das war ein Studio, gewesen, wo alle ihre Demos aufgenommen haben. Und eine, eine von denen war brandy. Gewesen, das heisst,
0: sie muss irgendwie 14 oder so also ja, es neu jünger. Elf
1: oder zwölf. Elf, ja. elf oder zwölf gewesen. total wow. ein dünnes Mädchen irgendwie. Ich habe sie angeschaut und gedacht, ja, ja, sicher, mal du kannst sicher singen. Oder? Und die ist das Mikrofon und hat mich gerade irgendwie weggeblasen. Ja. Ja. Wo kommt die Stimme her? <lacht> also, hast, hast, hast,
0: hast du dir vorstellen können, ja, also, dass es dir durch die Decke geht?
1: Ja, ja, das hast, hast du hast es gesagt. Also, viele Plattenfirmen hatten sie, die wollen. Ja. Und äh, ja. dann ist sie gleich im Bidding geworden mit ihr. Ja.
0: ja. Äh. Eben, manchmal habe ich das Gefühl, sie ist ein bisschen underrated in Europa. Weil so in der R&B szene in Amerika ja. ist sie äh, so die Sängerin von den 90ern. Ja, sie hat auch geniale
1: Platten gehabt. Also wenn du ja. denkst, die erste Platte, die also die Keith und Kenneth Crouch produziert haben. Das ist genial. Mhm. Also, wenn du die Songs hörst und die Akkorde die sie brauchen, und wie musikalisch das ist, und das ja. Zeug, was sie drüber singen, das ist so genial. Oder? Ja. Das, ich bin, das haben sie im Studio 56 haben sie das aufgenommen. Ich bin auch gleichzeitig in diesem Studio. Da habe ich viele Sachen gehört, die sie aufgenommen haben und produziert haben. Auch da haben alle gewusst, das wird ein Riesenerfolg. Mhm. Und dann auch, Später, als sie mit dem Rodney angefangen hat zu arbeiten. Ja. Das war gerade der Anfang, wo der Rodney. Also eigentlich, das ist, als er mit der Brandy geschafft hat, das ist der Durchbruch. Sind Durchbruch? Uns. Ja, genau. Okay. Und das ist auch, die Plattenfirma hat ihn angestellt, um einen Song zu produzieren. Und dann ist er im Studio und hat irgendwie acht Songs aufgenommen mit ihr. Weißt? Scheiße, egal, ob man jetzt noch für eins zahlt, es also nehme ich acht Songs auf. Und ich glaube, alle acht Songs oder sieben Songs sind dann auf die Platte oder?
0: Ah, ja. <lacht> ja, das ist noch vorgesehen zu dieser Zeit, wie eigentlich relativ komplizierte Akkorde und Progressionen verpackt worden sind in ein kommerzielles
1: ja. Popprodukt. also im Prinzip ist Gaspelmusik, also das Platte ist, ist das, sind Gasper, das ist Chile Musik im Prinzip. Ja. Oder? <lacht> <lacht> Wo trotzdem
0: im Pop Radio je nachdem yeah, und auf Nummer genau. eins geht in in der yeah. Hot 100 und so. Genau. Das vermisse ich heute manchmal ein bisschen. Ist ja. Ein bisschen kompliziertere musikalische. Schon noch Chords einfach.
1: Ich glaube, es kommt langsam ein bisschen so. Also ich weiß nicht. Du kennst du Clio Soul? Das ist eine Engländerin, wo. Ja. Also, ein also gut es. Ich kenne
0: ein paar Songs. Du hast die ja. eben gemastert, oder? Ja, genau. Ja.
1: Oder zum Beispiel mit Kalani fand langsam an, wird mehr und mehr. Was ja, ich das, ich, ich das Gefühl, es kommt wieder langsam wieder ein bisschen zurück. Ja, oder Bianz-Serie äh, äh, ist so genau die Macht auch ein bisschen, nicht unbedingt Gospel, aber, aber auch ein bisschen Quirky und nachher, ein 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 links, ein bisschen, ein bisschen anders. Ja. Das finde ich gut und das, das ist auch. Also, ich weiß nicht, ob es so erfolgreich ist, aber zu mir ist das
0: erfolgreich. Ja, stimmt. Dann habe ich gesehen, das muss ich einfach als Keyboarder, Keyboard-Nerd-Frage einmal stellen. Du hast auf Discogs habe ich gesehen, du hast ein Keyboard-Credit auf einem Rap-Song.
1: Ja. Und zwar vom
0: Can You Feel It? vom Corrupt genau. Against the Grain-Album. Ja, da ja, hast halt du Rhodes eingespielt auf dem, ja, genau. auf dem, auf dem Track.
1: Du meinst, der Produzent war da und ihm hat das Keyboard nicht gefallen, wo auf dem Song war. wo er ich glaube, er gespielt hat. Der Corrupt selber? Nein, der, der es produziert hat. Ja. Äh, wer hat das produziert? Doug, Doug Coleman. Ähm, ich glaube, ich habe mich umgesehen. und gesagt, du, ich spiele ein bisschen Keyboard. So, ja, komm, probier mal. Das ist wirklich und es ist auch ein einfacher, ja, einfacher ja. Paar Es ist nicht irgendetwas kompliziert. Ja. Wenn es irgendetwas kompliziert wäre, hätte jemand anderen also. ja.
0: ja, Du hast ja sowieso du hast ja die besten Kontakte äh, in L.A., um immer wieder mal jemanden anzulaufen. Ja, da hast du gesagt, also das so. ist ja sorry hast Du hast mir erzählt dass eben er zum Beispiel der Stanley Randolph der, der Schlagzeuger vom CV1 und ja. so dass dem kannst du und dann ja, kannst du ja. schnell vorbei das sind du... Kollegen
1: weißt das ist ja. so wahnsinnig und das, das ist mein wenn mich jemand fragt was mir am besten gefällt äh, von LA ist das, dass ich so gute Kollegen habe die so knalllos gute Musiker sind und das liebe ich weiß also ich kann eine Stunde lang zuhören und zum Glück ist das mein Job <lacht> weißt ja. äh, so Sachen, auch wenn ich zum Teil Jazz-Sachen mache, wenn ich mit dem Stanley Clark arbeite und so, das, das gefällt mir so gut. Das würde ich, würd ich gratis machen. Weißt? Weil das, ist, das macht so viel Spass. Ja. Und das ist noch, weil einfach Musiker so gut sind. Und ich sage nicht, dass in der Schweiz, Schweiz gibt es auch sehr sehr gute Musiker. Oder? <lacht> Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, was, was in der Schweiz für mich das ich das Problem gesehen in der Schweiz mit Musiker ist, dass der ist einfach ein bisschen gemütlich da. Die müssten alle mal ein paar Jahre verlegen und mal in eine Kirche spielen oder so. Und ich glaube, dann würde es genau. zu dem Next Level kommen, oder, wo, ich, wo ich das Gefühl habe, ein ganzes Bisschen fehlt da. Äh. Ja,
0: finde ich auch eigentlich genau auf den Punkt dass es da keine okay, Church Culture nicht gibt, ja. vom Gospel haben, Genau. Oder? Weil dort gibt es ja wirklich Leute, die mit vier Jahren beginnen äh, Schlagzeugspielen in der Kirche. Und dann spielen sie jeden Sonntag wie ein Gig eigentlich. Ja. Und, dann
1: ja, ja. und dann ist auch noch alles improvisiert, weißt Das ist ja so ja. Wahnsinn. Ja, ja, ja. Und wenn die ja. hörst, wie die spielen, also ich bin manchmal in Kiel gegangen, so in South Central und so, Nutzen zum Musik. Also, ja, sowieso nicht in Kiel gegangen, weg. bin nicht religiös. Aber ich bin immer gegangen, nur zum Musik also, weißt Und die sind so wahnsinnig gut. Und ja, wie du gesagt hast, zum Teil sind das Kinder, die spielen, weißt Bassisten, die irgendwie 9, 10 sind, 9 oder 10 Jahre alt sind. Und also du. Wahnsinn, wie gut, das die sind, oder?
0: Ja, bin ich auch. Ab und zu, also ich habe selber gespielt an zwei und wenn ich wenn ich frei habe, bin ich auch in an so West ja. Angeles bin ich mal gesehen ja, genau. in South Central, die ist riesig. Das sind dann so Mega-Churches, wo irgendwie 5000 Leute Platz haben. Das ist verrückt. Ja, genau. Ja. Und genau das andere, was du gesagt hast, dass man da einfach ein es zu gemütlich nimmt und es hat nicht so eine Konkurrenzdruck ja. auch. Und eben, die Leute checken auch gar nicht, was man dort für, für Worktimes hat. Also ja. wie du sagst, wenn du jetzt, das gibt Projekt natürlich wie an diesem Tupack, die letzten zweieinhalb Wochen vor der Abgabe, ja. ist man einfach zweieinhalb Wochen 100% konstant im Studio fast. Oder? Und du kannst dort duschen. und
1: Eine Stunde oder zwei auf dem Sofa pennen, pro
0: Tag. Aber nicht, oder? Genau. Und, und Essen ist bestellt <lacht> und man ist einfach ja, genau. dort. Und Das gibt es natürlich in der Schweiz nicht. Ja. also Wer macht das da? Ja. Weil es gibt keinen Grund, dass man sich zwei Wochen einschließen muss. Ja. Das kann man wie freiwillig machen ja. als so ein Experiment und man will einfach alles aus sich rausholen. Genau. Aber es ist nicht so, dass die Competition, also Friendly Competition ja. auch und, und Deadlines und es sind Millionen von äh, Dollars im Spiel genau. dass es erfolgreich ist. Das ist fehlt halt. Ja. Und dann gibt es keinen Grund, sich da einfach ja. so kaputt zu machen. Aber es gibt schon
1: gute Sachen da. Es gibt viele Sachen gehört. Ist einfach. L.E. ist so nah zusammen und hat so viel. Es ist einfach ein anderer Vibe. Ist einfach, ja, ist, es hat eine ist ganz andere Konkurrenz. Es hat ja. andere Konkurrenz. einen anderen Drive, wenn, wenn du da bist. Irgendwie als ja, voll. Es hat eine andere Dringlichkeit. Einfach
0: ja. irgendwo also, oder? Ich
1: habe ja dir gesagt, seit ich in der Schweiz bin, habe ich keinen Stress mehr. Gehabt, also. ja. <lacht> ja, ja, voll.
0: <lacht> 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 noch einmal, einfach, weil ich auch mit Rap aufgewachsen bin, weil mich das sehr interessiert, und sie habe ich auch sehr gelost, Method Man and Red Man. Mhm. Hast du auch noch... Eine Studio Stories das äh, ich glaube wenn man so an einen Rapper denkt und Studio Sessions mit ihnen dann sind das so zwei wo man sich das verrückteste Bild vielleicht hat
1: die sind, die sind eigentlich sehr normal gsi das ist in Las Vegas mhm. Ein Kollege von mir hat das Studio dort der Marley der Mali Mal. ist ein bisschen berüchtigt der Marley Marl. <lacht> Mali Mal. Aha. Äh, äh, das ist so äh, er ist im prinzip der grösste... Äh, Zuhälter in Las Vegas und in Las Vegas ist das noch irgendwie äh, ja <lacht> noch irgendwie äh, also wirklich buchstäblich
0: Zuhälter ja ja, ja. aber
1: hat auch äh, ein super Studio in Las Vegas und, äh, und, und hat viele Kollegen und Freunde in der, in der Musikbranche und, äh, zum Beispiel der Justin Bieber ist immer im Studio am und so ist wirklich so ein bisschen, ja, wenn du auf Las Vegas gehst und in der Musikszene bist Irgendwann bist du mal bei im Haus, an einer Party oder im Studio oder irgendetwas. Also ich komme komm irgendwie dort zusammen bei ihm. Musikszene. <lacht> und den kenne ich schon seit 20 Jahren. Der ist eigentlich ein guter Kollege von mir. Ähm, und dort habe ich den, Ich war auch dort, ich bin Las Vegas nicht zum Arbeiten. Und dann hat er mir angerufen, er hey, äh, glaube ja, ich, der Redman war. Ich mhm. wollte etwas aufnehmen, ob ich das schnell machen kann. Ja. Bin ich schnell zu ihm, vielleicht eine Stunde gegangen. Und dann sind wir nachher alle zusammen rausgegangen, das war lustig, aber es ist nicht irgendwie extrem, äh, irgendetwas Extremes passiert. Der verrückteste Rapper, den ich jemals so aufgenommen habe, ist, ist der Trick Daddy, der ist ein Miami-Rapper. Yeah, yeah. Und da war ich eine Woche lang in Miami, gewesen, um eine Strafe aufzunehmen, weil er, er kann noch rappen, wenn er ein bisschen betrunken ist, aber nicht zu fest betrunken und kommt ins Studio und fängt an zu trinken. Und dann, je nachdem ist er halt schnell zu betrunken, dann geht es wieder nicht. Und dann gehen wir halt in den Ausgang. Okay. Und probieren am nächsten Tag wieder. Und es ist wirklich aber über drei, vier, fünf Tage so gegangen, bis wir ihn endlich können aufnehmen können. Bis er einfach gerade so richtig war. Until ich hit das Bad. Ja, genau, hit das genau. Bad. Ja. Ja. Das war lustig und mit dem bin ich an die verrücktesten Partys gegangen und bin der Einzige Weisse. Gewesen. Also wirklich, da habe ich Miami, Sachen gesehen in Miami, die normalerweise nicht gesehen das ist.
0: <lacht> ja, du bist ja sehr oft im Jahr der Einzige Weiss, bei all diesen Partys, oder? Ja, ja,
1: genau. Schon.
0: <lacht> Über einen Produzent sagt man ja eigentlich auch oft, sie sind, abgesehen davon, dass sie für die Musik zuständig sind, sind sie wie ein, ein Psychologe mhm. im Studio. Hast ja. du das Gefühl, als, als Ingenieur musst du auch ab und zu Deine psychologische Seite holen Oder ich weiß dass du zum Beispiel vielleicht eben mal eine Kerze anzündest oder so oder die richtigen Snacks bereit hast, dass du schon schaust, dass so das Ambiente stimmt.
1: Ja, natürlich. Das ist sehr wichtig. Ich glaube, dass man mit dem Künstler rauskommt und, und sie, sie sich wohlfühlt. Ich glaube, das ist viel wichtiger als wie schnell das ich bin in Pro Tools. Weißt.
0: Ja. ja. Äh, Abgesehen davon bist du aber wahrscheinlich sehr schnell
1: relativ also, Es gibt schon Leute, die schneller sind als ich, <lacht> aber äh, nein, das ist sehr wichtig, einfach da, das Ambiente stimmt, dass das rauskommst miteinander, ja das irgendwie einfach ein klickt, oder? Eben, ja. mit dem Little Dicky, das ist das Einzige, was wo, nicht funktioniert hat, aber normalerweise also gerade mit der Leila, das wir sind jetzt super von irgendwie, weißt? Ja. Das, das passiert noch relativ viel, eben. aber eben, wir sind irgendwie zwei Monate im Studio zusammen. Also, ja. Du musst fast miteinander ausgehen, Das ja. ist es nicht gut.
0: Ja, das ist cool, aber eben dann sogar, wenn du sagst, wie eine Nas, dass er zuerst zwei, drei Stunden abhängt. Ja, ja, das und, ist... dann, und dann die, die Arbeit ist dann eigentlich nur noch eine halbe Stunde
1: Raptor Genau. Ja. ja, das passiert relativ. Also haben mit gerade berühmten oder Leuten, die das schon lange machen, das passiert relativ viel. Ich glaube, das ist auch ein dass sie sich dann wohlfühlen mit mir. Oder? Ja. Um, zum Beispiel, ich habe J.R. Robinson viel aufgenommen. Das ist ein Schlagzeuger, der auf Thriller und weiß ich, was alles gespielt hat. Und als ich das erste Mal mit dem geschafft habe, ist es genau das Gleiche. Wir haben irgendwie zwei, drei Stunden Sushi gegessen und er hat mir Stories erzählt, bevor wir angefangen aufnehmen. Und dann Aufnahme, ja, ist wieder eine halbe Stunde gegangen im Prinzip. Und ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen, dass es ja, sich wohlfühlt Ja,
0: das ist natürlich auch, das ist auch genial einfach an, an L.A., wenn man ein bisschen oder für mich als Junge auch, wenn ich ein mit dem älteren Semester etwas zugehabe habe, oder ein Gig oder eine Session, dann haben einfach Stories ja, ja. bis zum Gehtnis. Ja, ja. Wahnsinn,
1: oder? oder? Das, das ist wirklich. Da kannst du noch dort sitzen und Stunden oder? <lacht>
0: <lacht> ähm, wenn du ans Wort erfolgreich denkst, wer kommt da in Sinn?
1: Quincy Jones. Quincy
0: Jones. Warum? Ähm,
1: nicht nur, weil er viel Geld verdient hat, aber weil er wirklich. Musik geprägt hat und für weiß ich, wie Ex-Generationen, weil von Frank Sinatra über Michael Jackson, bis weiß ich was, mhm. weil er es genießt, also, Genie also der ist der Best, aber ist, was er macht. Also ich finde, das ist der beste produzent den wir je hatten. Und weil er glücklich ist wie mit, was er macht, also der macht das gern, weißt? macht es nicht nur wegen Geld. Ja. Und das ist sehr inspirierend und eindrücklich, ein für mich.
0: Ja, bei ihm könnte man sich nie vorstellen, dass er jetzt sagt, so, jetzt mag ich nicht mehr. Also außer wirklich auch körperlich nicht mehr. Aber solange er fit ist, macht er einfach ja, ja, weiter. Ja, Irgendwann geht er einfach tot um, aber ja. bis zu diesem Zeitpunkt hat man das Gefühl, er muss. Ja?
1: Und, und einfach, also super beeindruckend ist, ganz eine kleine, schnelle Story. Der war im Westlake, der hat immer im Westlake aufgenommen. Ich war auch, also, auch relativ viel dort. Damals. Und wir sind in der Küche gehackt, ich und ein Kollege von der Schweiz, wo mich einfach besucht hat. Und da kommt der Quincy Jones rein und macht sich selber einen Kaffee und trölt um und fragt uns, ob wir auch einen Kaffee wollen. Und ich weiss, irgendwie ein Muld Mein Kollege hat gerne gemerkt, wer das wirklich ist zuerst. Und mein Kollege sagt, ja, gern Und der Quincy, ja, willst du Zucker, Milch Ja, gern Milch. Der hat ihm einen Kaffee gemacht und isst du und ist mit uns herangehackt. Ich konnte gerne nicht reden, weisst <lacht> ja. ja. du? Ich rede Du, weisst einfach so... Das ist so beeindruckend, weißt du? Yeah, yeah. Und so normal und, und ist schon ja gut, dass es so ist, weißt aber, aber das du? Aber du wirst jetzt nie denken, das ist der erfolgreichste Produzent in der Welt. Dann kommt ihr und fragt dich, kennt ihr uns ja nicht, weißt du? ja, ihr, was weiß ich, wer weiß sie, über einen Kaffee wollen? Weißt du, das ist so yeah. beeindruckend für mich.
0: Das ist in welchem Studio ist das? Westlake. Okay, ja. und die haben einfach beide gerade Pause gehabt?
1: Ja, ja, wir sind so, also, also jede Studie hat, hat ihre eigene Lounge, aber dann hat es eine Küche. Und du hast noch viel, wenn du irgendwann zum Studio raus oder weg von einfach mal Pause brauchst, hast du die Küche, trinkst einen Kaffee. Ja, yeah, yeah. Und normalerweise setzen wir noch ein bisschen Snacks dort und so. Und ja, da ist, ist der Quincy Jones hier gelaufen und fragt dich, ob du einen Kaffee willst. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Dann eine Frage, einfach so allgemein, hast du letztens dein Album gelost, entdeckt? Oder wer los ist so im letzten Jahr? Gibt es jemand Neues?
1: Oder auch über Alts? Ich las halt viele alte Sachen, also, ich okay. also wenn ich nur Musik lasse, zum Musik lasse, dann lasse ich Stevie Wonder, Jazz, Miles, so Zeug. Ja. Um, es gibt schon neue Sachen, die ich kenne, aber normalerweise Sachen, die ich daran geschafft habe, eben Clio Soul zum Beispiel. Clio Soul.
0: finde ich wahnsinnig gut. Bei «Little Sims» bist du eben, natürlich die englische Rapperin, hast du das auch gemischt?
1: Gemastert. Ja, zum Teil ein bisschen gemischt, aber hauptsächlich gemastet, auch alles gemastert, was sie jemals herausgegeben hat. Und äh, live mischen für sie immer. Und sehr, sehr gerne. Ja, sie ist genial. Also ja. sie mit ihrer arbeite ich sehr gerne. so eine Ja, sie ist super talentiert. Uhretalentiert, weisst du. Ja.
0: Ähm, da haben wir uns eigentlich zum zweiten Mal, heute ist es eigentlich das dritte Mal, wo ja. wir uns gesehen, im Leben Ich war <lacht> genau. einmal bei dir, gewesen, bei dir daheim in L.A. und das zweite Mal war wo ich bei Little äh, Sims Show schauen in London, London wo genau. du auf Tour gelaufen bist und es gemischt hast. Ja. Und jetzt leider eben, hast du mir vorher gesagt, der Sommer wäre noch ganz viel unterwegs gewesen.
1: Ja, man hätte 27 Festivals gehabt über, über die ganze Welt hinaus, und ist jetzt alles, alles abgesagt worden oder verschoben worden. Aber hey, du, ich bin gesund, ich bin hier am Schaffen, ich habe viel zu tun, bin froh, ist mir sicher nicht langweilig. Ja. Von Vor allem kann ich eigentlich auch nicht reklamieren, weißt du. Also.
0: Ja, voll. Ja, das will ich noch zum Schluss einfach, weil ich, ich will es eigentlich ähm, bewusst nicht oder habe jetzt nicht über Corona gemacht, das ganze ja, ja. Interview, sondern einfach über deine Geschichte. Aber weil es jetzt natürlich so ein so eine wichtiges Thema ist, einfach trotzdem noch schnell zum Schluss von dir zu hören zu, dem, zu Corona selber. Wie fest hat dich das jetzt beeinflusst und <lacht> deine Arbeit? Bei dir könnte man sich vorstellen, als Mischer, weil jetzt alle daheim eigentlich mehr Tracks machen, dass sogar. Mehr Arbeit hast, ist das genau.
1: so? Das ist genau so. Ich habe jetzt also wirklich in den letzten paar Monaten viel zu tun also, Weil wirklich die meisten Leute, die ich mit mir zusammen arbeite, die sind die heim Aufnehmen und dann ja. muss das jemand mischen. Und, äh, aber so hat sich für mich selber, äh, wenn ich im Studio bin, bin normalerweise allein im Studio mischen und in einem Raum bei mir. Also, ich habe viel geändert von dem her, hat sich nicht. Äh, das Geringste, was ich geändert hätte, ja, dass man jetzt nicht auf Tournee können das, das ist schade, aber also gerade zum Beispiel mit Little Sims hat der äh, EP aufgenommen, die haben ja, was jetzt ausgege hat, wo gut ist. Also äh,
0: wo nicht passiert wäre. Wo
1: nicht passiert, genau, wo was was überhaupt nicht passiert wäre. wenn wir waren mal also aus Probe für die Tournee. Äh, also von dem her. Du wir tun äh, Musiker und, und Techniker, die noch im Live-Sachen äh, arbeiten, die immer leid, oder? Weil die haben jetzt wirklich null Einkommen. Ja. Das, ist schon, das ist schon hart, oder? Eben auch für Musiker, wo, weil heutzutage das Haupteinkommen ist für die ist für, 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 äh, machen, von Tourneen ist, von Konzerten machen.
0: Ja, das ist bei mir auch so. Also, ich, äh, ich habe sicher 90 Prozent meiner Einnahmen, würde ich sagen, ist live. Ja. Jetzt gehe ich nächste Woche äh, eben wieder zurück nach London und dann ich muss mal wirklich. So einen ein halben Jahresplan 2020 ja. ich noch etwas überlegen. Halt, ähm, vielleicht wirklich sehr auf, auf Recording setzen ja. oder,
1: oder wer weiß, halt doch. Produzieren, du solltest mehr produzieren. Sollte ich mehr produzieren? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ja, vielleicht, natürlich. Wenn du mir das findest. Vielleicht find ein paar gute Künstler oder Sänger, Sängerinnen. Ja, ja. Yeah. Uh, sign them to a production deal and, and, und produzieren und dann ja. rausgehen. Ja,
0: sollte ich. <lacht> Ja, super. Ich cool. glaube, das war's. Du hast hey, viel viel meiner Zeit. Danke gemacht. dir. Das ist lustig. Gewesen. Ich könnte da, ich dich noch ewig ausfragen, yeah. aber Moment, glaub einmal. Und dann ist so mal Schluss <lacht> machen. Ja, ja. nein ähm, mir gefällt. Ja, du gehst ja, du hast schon vor, wieder mal nach Amerika zurückzugehen, ja, aber jetzt äh, hast du eigentlich so einen Doppelbase momentan genau. oder, und, äh.
1: Ja, jetzt bleib mal hauptsächlich da und äh, muss schon ab und zu ein Projekt oder zwei, wo ich auf Leben gemacht habe. Ja. Aber es ja, also ich habe jetzt noch keine, keine von meinen Kunden verloren, weil ich in der Schweiz bin das ist schon noch, schon noch cool irgendwie. Also ja, das ist super. Die Welt motiviert. wird kleiner und kleiner irgendwie. Ja. Ja. ja, dann sag doch noch schnell, falls jetzt irgendjemand das los,
0: was ich bei dir melden will oder so, wie kann man dich erreichen? Bist du auf Facebook oder Ja, Facebook, Instagram? Instagram,
1: Twitter, alle, das ist wahrscheinlich am einfachsten, um mich zu finden.
0: Okay. Ja. Ja. Also einfach dort Claudio, Gueni
1: Genau.
0: Wie sagst du Nachname? Perfekt. Gueni. Queni. Ja. Nicht Queni. Ist egal. Das kannst okay. du sagen, wie du willst.
1: Die Amerikaner sagen es sicher schlimmer als Ja, die sagen es. Die sagen, sagen Sie? es. Ich sage es gerne. Ich bin einfach Claudio. Es gibt nicht so viel Claudius, aber Amerika. Ja, ja, ja. so. Super, hey, merci vielmals, gell?
0: Merci dir. Okay. Ja, das war es ja, die allererste Folge von Backstage with Benjamin Keyes. Wir äh, haben es bis zum Schluss durchgehalten. Merci vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt es so spannend gefunden wie ich. Äh, wie am Anfang schon erwähnt, alle Links zu den Sachen, die wir darüber reden, findet ihr in den Show Notes. Das ist unter benjaminkeysmusiccom podcast. Ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Feedback habt oder was auch immer, unter gmail.com oder auf Instagram, Benji Keys, at Benji Keys. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr natürlich den Podcast sehr gerne abonnieren, seht es auf Spotify oder Apple Music oder wo ihr auch immer hört. Und ja, ich hoffe, ihr sind nächstes Mal auch wieder dabei. Bis dann.